0: Estamos no ar, diretor? Estamos no ar, estamos no ar. Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Barca Forada, edição super especial número 24. E antes de apresentar aqui o nosso convidado especial, vou fazer um merchanzinho clássico. Livro do Molusco, Molusco Contos, uma aventura canábica, cara, imperdível. 320 páginas, 20 aventuras, laminação trilateral verde metálica. Pantone da Mosca Varejeira.
1: Tá bonito.
0: Tá bonito. Soft touch. Ilustração de Leandro <risos> Assis. Lixinha para você acender sua sardola. Marcador de página igual da Bíblia, que eu sei que você conhece a Bíblia, porque tu já roubou as páginas lá para torrar uma, né? Deus está vendo. Ah, história em quadrinho, também ilustrada pelo Leandro Assis aqui no final, imperdível. Dá tempo ainda de você pedir para o Papai Noel Sardoleiro de presente, lá na moloscomics.com.br. E temos novidades também da Brasa Editora, Love Story, do nosso querido Lobo. tá sensacional esse livro, é uma história em quadrinho muito alto nível, pontone da noite carioca senhores, aqui tá imperdível e temos também o brega história, caralho, tá foda só um lançamento bom, olha isso aqui mano, olha isso aqui Olha, 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 isso aqui. olha... essa é bitola, irmão, olha essa é, arte aqui, tá... isso tá muito fino, então, ah, como é que eu faço? Vai ter link aí embaixo e você também pode ajudar o Barca Furada de diversas formas tem pix, tu pode largar o dedo no pix sem medo sem medo de ser feliz você pode pedir um sanduíche no La Esquina, sanduíche no Turtle Burger. E pode pedir um mexicano no La Esquina Cocina Mexicana. Se você mora aqui na Redondeza do Centro, Zona Sul e tal, já vai estar tá ajudando. Tem o link da porra toda aí. Então é isso, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui com uma pessoa super foda. Meu amigo da época que eu trabalhei numa produtora também muito foda. E um cara que eu não sei nem como classificar, porque, porra envolvido com muitas coisas, a gente vai falar de todas elas, mas é o querido Sérgio Meckler. salva de palmas.
1: Oh, valeu, Molusco. Muito obrigado. Pô, fico cara, feliz de estar aqui.
0: Pô, cara, eu fico mais feliz é. de estar trocando ideia contigo, tem muito tempo que a gente não se fala. Né, é, cara.
1: a gente falava ali no, no serviço, né?
0: Na área do... do da é, Bahia... ali,
1: entre um corte e outro, a Entra gente ali... Entre é... é. Mas, pô... É uma alegria estar aqui. E,
0: cara, quando eu falei assim... Ah, você é um cara muito foda, envolvido com muitas coisas... Porque você é realmente muito envolvido com muitas coisas. Eu falei... Vou dar uma gulgada aqui do Sérgio Meckler. Eu falei... Caralho, que porra é essa, irmão? Então, assim... De cara... Primeira coisa, cara... Você é um montador, né?
1: Sim, só é. Eu, o, o leite das crianças... Vem pela montagem. Vem então, pela edição.
0: Então... Qual é a diferença? Existe a diferença da, da montagem para a edição... Não. Não é tudo a mesma coisa, só uma questão de nomenclatura.
1: É, eu acho. Eu acho que é a mesma coisa, assim. Antigamente as pessoas falavam como se montagem fosse, sei lá, o cara faz filme, então é montador. E aí na televisão chamavam mais de edição, como se tivesse uma hierarquia, mas é, é, eu acho que é meio a mesma coisa.
0: Não é igual aquele lance que... Quem é que era assim? Era o... Como é que é o... aquele, aquele cara que falavam que ele é... Era puxador, o Jamelão, chamavam o Jamelão. E ele não gostava, é, né? ele falava, é. pô, Jamelão é puxador. Ele falou, pô, meu puxador é puxador de fumo, é. né? eu sou intérprete.
1: É, é. Não, mas eu acho que ali, edição, eu não sei, eu considero tudo é meio montagem, edição. Pra mim é a mesma coisa, colagem também. Pra mim, eu, eu gosto também da palavra colagem.
0: E aí, cara, eu dei, assim, aquela gugada marota. bicho apareceu muita coisa, assim.
1: É, já fiz muita coisa. Ostra
0: cara. e o Vento, Orfeu. Brava
1: Gente. Esse aí eu não sei nem o que, que é Brava Gente.
0: Vufus ah. <risos> Palanzani.
1: É. O... A Ostra é o primeiro filme que eu fiz, cara. Foi o primeiro longa que eu, mon... que eu editei, montei. Foi A Ostra e o Ventura, do Walter Lima Jr. Foi uma sorte, assim... Deu de ter... Primeiro filme que eu f... fiz, né? Que eu montei, ser é um filme do Walter. É... Sei lá, que era um cara que eu gostava que quando eu era moleque, de, de eu ia ao cinema, eu tinha visto os filmes do Walter. Uhum. Então, sei lá, me lembro de eu vendo Inocência no cinema, me lembro de eu vendo A Lira do Delírio. E aí, quando, eu, sei lá, me chamaram para fazer, né? o Tambellini, que era o produtor, me apresentou, o Walter, e me convidou para fazer o filme. Eu não acreditava, assim, eu era muito garoto.
0: E tu tinha ideia que estava caindo na tua mão, assim, sabia não. o que fazer?
1: É, mais ou menos, assim, eu, eu sabia, eu sabia o que era, mas eu não tinha feito um filme, né? Mas, sei lá, e era de um cara que eu gostava muito, que eu admirava, era tipo um, um ídolo para mim, o Walter.
0: E já era naquela edição, tipo película mesmo? tipo cópia?
1: Não, não, eu nunca fiz. Esse foi o primeiro filme do Walter feito montado no computador, no AVID. Ah, legal. Eu não tive essa. Eu, quando eu comecei, eu comecei trabalhando mais com coisa de televisão, então. Eu trabalhava e era linear, não tinha ainda computador para montar e eu não fazia filme, era uma época ali meio color, uhum. então não tinha um negócio do filme negativo, tudo isso estava muito devagar aqui no Brasil. Uma coisa que voltou agora, né, com o Bolsonaro, meio, o negócio do cinema meio deu uma travada. Ele repetiu esse processo, o Brasil, sei lá, toda hora o negócio vai e para, né. Uhum. E aí eu trabalhava com coisas de televisão que eram não eram VHS. lineares. Eu comecei trabalhando em VHS. Eram lineares. Não tinha computador, mas não trabalhava com película. Uhum. Eu só tive uma pequena experiência com película, que foi um filme da Carla Camurati, que ela começou montando em película. Era uma ópera, La Serva Padrona. Ela começou montando em película. Aí Maurella ela desistiu. Quando ela desistiu, ela me chamou. Aí eu fui trabalhar com ela. Trabalhei né, com um sistema de linear. E aí depois eu fiz uns acertos na película. Foi a única vez que eu tive esse contato com película. Assim. E até eu me lembro que eu, eu montei um filme que eu montei logo no início. Que era um filme lá da conspiração. Que era um filme de, de episódios. E que aí eu fui ver, tinha um negócio que se chamava Copião, que aí você montava o filme, depois eles faziam os cortes no negativo. Uhum. E aí o negativo, para colar esse... Ainda quando não é a versão final, eles vão botando uns durex. Uhum. E aí eu me lembro que quando eu vi a primeira vez no durex, dava uns pulos nos cortes. Eu falei caralho, que merda isso aqui, porra. Eu quero daquele jeito pior, porque aqui não pula. Eu não tinha aprendido a ver daquele jeito ainda, entendeu? Mas eu não tive essa experiência de película. Mas eu comecei montando um linear, mesmo filme eu montava linear, o que era um, um mas, absurdo.
0: Mas essa, essa onda de mesmo assim, editar linear, começou como? Começou aquela coisa meio, ah, vou pegar VHS vou sair montando editando fita de, de zoeira e tal.
1: É, então... Foi, foi
0: uma coisa meio autodidata, despretensiosa.
1: Era assim, então eu, eu vou contar, se tiver... Demais aqui, você me corta aqui. Era o seguinte: eu, eu conheci, sei lá, eu, eu conheci o Fausto Fawcett uhum. num curso.
0: Que inclusive o Fausto Fawcett estará aqui em janeiro.
1: Ah, o Fausto vai estar aqui? É. É, o Fausto é meu brother, meu irmão. Maneiro. Aprendi a editar com o Fausto.
0: Que foda, olha só. É, a o cara
1: que me ensinou a editar foi o Fausto. Ele, a gente se conheceu num curso de teatro do Asdrubotrou Stombone. Porra, é a galera é, do circo. O circo, então. Nós fomos a primeira galera do circo. Que
0: foda.
1: Aí, eu. E aí, o Fausto, a gente começou a querer fazer uns shows, umas performances. E aí, eu. A gente falava. A gente falava muito de filmes, imagens e músicas. E aí, a gente chegava e falava assim. Ele construiu uma história, ele escreveu uma história. E falava, pô, seria legal ter umas imagens nessa história. E aí, eu e ele, a gente ia pegar assim, um monte de filme na locadora, mas um monte de filmes que a gente gostava. Então, era, sei lá, Homem que Caiu na Terra, Cat People, sei lá, Laranja Mecânica, qualquer filme, uns pedaços de telejornal, jornal nacional, a gente pegava umas coisas. Aí, eu tinha um VHS em casa, do meu pai, eu pegava um VHS emprestado, ia na locadora, pegava 20 filmes, Copiava umas coisas da televisão, ligava um VHS no outro e começava a fazer umas colagens para os shows do Fausto. Foi assim que eu comecei a montar. Ficava eu e ele fazendo umas colagens para os shows. E aí chegava na hora do show, eu soltava aquelas imagens e ia correndo para lá para cá. Às vezes eu falava, não, vou correr para aquela, vou correr para outro outra. E aí foi assim que eu comecei a aprender a montar. Caraca. De um jeito totalmente como se fosse um DJ, assim. Esse Só que nem parado. existia isso.
0: Você foi tipo o um precursor do DJ, cara. É, isso não
1: existia. Naquela época ali isso não existia. Isso é começo de 80.
0: Isso era projetado?
1: Aí é. a gente projetava. Que foda. A gente projetava isso nos shows que a gente fazia. E eu ia correndo, ia tentando cincar correndo, era um negócio super sujo, porque ele tava falando, e ficava atrás de uma imagem correndo para lá, correndo pra cá, e eu achando uns pedaços e colocando, sabe?
0: Isso é muito louco,
1: velho. É. Aí a gente foi fazendo isso, eu fui aprendendo a editar, o negócio foi ficando mais sofisticado, e aí chegou uma hora que ele escrevia uma história, e eu montava um vídeo todo, de 40 minutos, para aquela história. Isso para uma imagem grande. Às vezes, a gente tinha várias imagens, outras imagens que rolavam paralelo. Em TVs pequenas, em várias... Chegou uma hora ali que a gente tinha, sei lá, 15 imagens simultâneas. E aí, eu montava aquelas imagens. Só que aí, a gente já não mexia nas imagens. Então, ficava aquele vídeo correndo e eles tinham que ir atrás meio do vídeo. Era um negócio que amarrava eles, assim. Entendi, Mas bem. eles gostavam também, porque ficava um negócio... E era muito preciso, era como se fosse um... Sei lá, um telão de um show, só que sarapa pra caramba, mambembe, e só com imagem roubada. Não tinha nada, a gente não gerava muita imagem. Aí chegou uma hora também que eu comecei a mexer em um monte de coisa de pornografia. A gente tinha pedaços de vídeo que era só pornografia, assim, pá, 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 pá. E, sei lá, a gente foi criando uma linguagem pra isso aí, sabe? Mas foi assim que eu comecei a montar.
0: Isso, início dos 80? Início
1: dos 80. Uhum. 80 e... Sei lá, não sou muito bom de, de data, não, mas isso é 83, por aí. Eu devia ter uns 20 anos, algo assim, 21. E, e
0: como é que era o Rio de Janeiro em 83, cara?
1: Eu achava ótimo, cara. Era bom, sei lá. Eu, cara, o negócio do circo era maravilhoso, assim... Tu
0: pegou o circo no arpador, né?
1: Sim, sim. Eu peguei antes do circo no arpador... Eu o curso das Asdrubal, né, que foi meio motor ali, né, do do circo. Ele, o Asdrubal fez uns, fez uma algumas turmas e cada turma daquela se apresentava no circo, né? Então a gente tinha os espetáculos antes do circo nascer, a gente já se apresentava. E aí o Perfeito, eu acho que foi o cara que levou o Perfeito Fortuna focando. Falou, vamos fazer o circo ali. E o circo foi muito rápido no Orpador. ele Foi dois, três meses. Uhum. E aí todos esses grupos se apresentavam mais as bandas de rock, mais outras coisas. Né? Você é uma maluquice do caralho, né? Cara? Não, eu chegava lá, eu saía... Eu morava, meus pais moravam no Leblon. E realmente foi um certo um surto da juventude, zona sul, carioca ali. Todo mundo querendo fazer alguma coisa. Quando teve esse curso, nego muita gente se matriculou, aí você vê muita, era muita gente mesmo sei lá, Cazuza Fernanda Torres, Lídia Bronde Fausto Fawcett era...
0: Uma da pesada né? era, muita gente, Foda, todo mundo no meio
1: dessa idade, sei lá, muita gente, aí, aí nego se apresentava lá, tinham as bandas de rock, começaram lá então, sei lá, era Paralamas Blitz. Barão Vermelho, Blitz é, o Evandro dava aula numa turma. O Evandro era do Asdrubal, né? Uhum. O Evandro Mesquita, da Blitz. Ele dava aula e ele tinha banda. E aí, sei lá, aquilo ali meio... Foi uma... Confluiu uma galera para lá. E foi muito concentrado. Porque foi um período curto, mas formou um negócio, assim... Meus amigos são muito dessa época. São daí. É... Né, o Shelpa, que é a banda que eu... Né, um grupo né, multimídia, sei lá, um coletivo, sei lá, tem, que é, sou eu, o Barrão e o Luiz Herbina, a gente se conheceu no circo. E são artistas plásticos, faziam coisas lá. E... Então, sei lá, vem de muitos lados: tinha gente de, gente de dança, gente de circo, gente de artes plásticas, o chacal, poeta, fazia jornal para o circo. É, era um negócio muito rico. assim E, e eu chegava lá, E ia para casa. Isso que eu estava falando. Eu saía de casa de manhã, de calção, ia para o circo, atravessava ali, Leblon, Ipanema. Chegava no circo onze 11 horas e meio-dia e chegava em casa depois, de madrugada, com a mesma roupa. Ficava lá o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Sabe? Que foda, cara. É, era muito bom. Aquilo ali foi realmente um momento maravilhoso. Assim. Pelo menos para mim, que tinha 20 anos e tava ali, né? Depois tiveram vários problemas também, né? Mas...
0: E aí foi nessa que você experimentou a edição, aí foi ficando, aí caiu o, eu não o... o outro achei... vento no, no corpo? Não,
1: aí tem um tempo, eu não achei que eu ia fazer isso. O que aconteceu foi... É... Eu fazia isso experimentando a edição, mas ao mesmo tempo, junto com esse curso e as pessoas... Eu estudava economia na UFRJ. Caralho. Era aluno da, sei lá, Maria da Conceição Tavares. Eu, eu, eu estudava economia porque eu, sei lá, eu ia ter um trabalho. Não achava nunca que eu ia fazer isso. E aí eu fui meio levando as duas coisas. Eu trabalhava com edição e, ao mesmo tempo, eu ia fazendo as coisas do circo, fazendo uns shows com Fausto e tal. E aí chegou uma hora que o, o negócio do trabalho com Fausto deu uma crescida, apareceu a música Kátia Flávia. Explodiu. A música explodiu, foi a música mais tocada de 87. É mesmo? É. Eu não sei, Reza Lê, me falaram é. isso eu repito, mas não tenho certeza. <risos> mas eu acho que é possível, a música tocou muito. Tocou
0: pra caralho, tocou pra caralho.
1: E aí tinha isso. Aí nessa época eu também já fui expulso da banda. É, mas aí eu tava tô, Essa música tocou E eu me lembro de uma vez Eu chegar no meu trabalho Porque eu tinha estudado economia Me formei Trabalhava no Banco Nacional E o meu chefe Me chamar na sala E ter a foto Eu com o Fausto Fala, vem cá, o que, que é isso? Eu falei, não, é um outro negócio que eu falo Mas você tem que escolher o que, que você quer fazer
0: E tomou um enquadro?
1: É, aí ele foi me enquadrando, aí eu falei, não, mas eu acho que eu posso levar as duas coisas, foi indo meio assim, aí chegou uma hora que ele falou, não, você tem que escolher, eu falei, então me manda embora. Eu falei, então eu vou embora. Aí, quando eu fui embora, eu fiquei desempregado, e aí um dia eu tava na praia, né, ali, e aí um amigo meu falou assim, pô, eu trabalhava, era assistente de edição na GloboTech mas eu tô largando. Tu quer pegar o meu lugar? Aí eu peguei. Aí ficou uma coisa mais oficial com a edição, entendeu?
0: Entendi.
1: Aí eu comecei a ser assistente de edição na GloboTech. eu fiquei lá uns dois, três meses, que eu achei ruim. E aí logo eu caí pra editar umas coisas, que eu tinha uns amigos que tinham produtora pequena e tal. E aí me chamaram você não quer ser, fazer um negócio aqui? E aí eu comecei a fazer. A primeira coisa que eu fui fazer era o um, um primeiro DVD do Paralama, que chamava Ver o Vídeo.
0: Caralho, eu... já, já começou bem, Zão. É. Paralamas também estava explodindo,
1: né? É, mas era um vídeo bem artesanal. Não tinha... Os caras... Não tinha ninguém muito para editar. Quem editava eram os, os diretores. E aí tinha um horário vago para Sei lá, eles estavam à meia Eles falavam assim, tinha um horário de 4 da manhã às 11 da manhã. Eles falavam, você não quer chegar aqui às 4 da manhã e, e tentar fazer alguma coisa sem eu saber muito bem o quê? Eu falei, eu vou. Aí eu ia, eu ficava lá, tipo, tentando fazer uns cortes. Eu me lembro que depois de um tempo, eles falavam assim: pô, isso aqui ficou bom. Mas realmente, para mim, era um tempo que eles estavam ali, eu indo lá e parecia que nada prestava. E aí eu, eles falavam: ah, isso aqui ficou bom. Aí eu fui meio descobrindo umas coisas e comecei a editar. Mas isso é, sei lá. E daí para eu chegar na Ostro do Vento levou um, alguns anos uns cinco anos, sei lá, alguns anos. Não, cinco não. Dez anos, uma coisa assim. E aí eu fui fazendo umas coisinhas e editando, editando. Eu editei o African Pop, que é um, uma série sobre música africana, com o Hermano Viana, que era meu amigão, o Belisário Franco, que era o diretor. Aí depois editei Baile Caribe, editei muitos musicais. Eu sempre tive um negócio meio paralelo, assim, com a música, sabe? Isso,
0: é, até é, a gente vê isso pelo Shell. Parece. É,
1: eu sempre tive um negócio que foi indo pra música. E mesmo quando eu comecei a editar e, e aparecer um pouco mais, era editando videoclipes, que aí eu comecei a ganhar uns prêmios na MTV, sei lá, fui ganhando prêmio lá.
0: Você pegou a MTV, tipo... Abrindo, começando. Abrindo, né? É,
1: sim, foi. Que foda. Eu fiz o primeiro a MTV, pelo que eu me lembro, ela abriu no Brasil, sei lá, ela convidou dez diretores, não sei se eram dez, algum número assim, dez artistas, dez diretores para fazerem dez videoclipes brasileiros. Uhum. E eu fui fazer um videoclipe, e aí a Sandra Kogut, que, era, que é minha amiga, e eu, com quem eu trabalho até hoje, ela foi fazer um clipe da Fernanda Abreu, que também era ligada no Fausto e tal. E aí foi o trabalho que eu fui fazer para MTV e foi a primeira leva de clipes da MTV que brasileiros. De maneira, de maneira.
0: E cara, me diz uma coisa, é... quando você edita um filme, editar é uma nova maneira de, de recon... uma maneira de recontar uma história, né? Sim, é. E aí eu pergunto, como é que é essa tríade aí roteiro, direção e editor? Assim, existe uma uma liberdade, você gosta de trabalhar com, com espaço, como é que como é que é essa onda, eu sempre fico nessa dúvida, eu falo, pô, pode ser foda", porque muita coisa a gente vê que salva na edição, né? E aí eu, eu fico pensando como é que se dá essa 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 relação ali, não vamos ver mesmo.
1: Cara, eu acho que isso se dá, depende, né? De trabalho para trabalho, de diretor para diretor, cada um tem um jeito de trabalhar, né? E eu sempre fui assim, eu vejo que tem alguns editores que são mais, tem um jeito mais... Não, eu trabalho assim. Eu, eu não sou muito assim, eu, eu, eu posso trabalhar de muitos jeitos diferentes, assim. Se nego me propor um outro jeito, eu vou. Então, eu, eu não tenho muito, ah, eu acho que assim é melhor. Eu vejo que nego... Eu não, eu falo, bom, o cara tá achando que quer fazer assim, eu, eu vou meio na dele. Mas é. Eu acho que cada etapa um pouco zera a anterior, assim. Então, sei lá, o cara escreveu um roteiro. Com certeza ele pensou muitas coisas e tal, né, quando ele escreveu. Mas, quando o diretor vai filmar, aquele roteiro já é transformado porque aquilo ali passa por muita gente, mesmo que você fale aquele texto, o ator vai falar o texto de outro jeito, a câmera não tá no lugar onde o cara pensou que poderia estar, então a ênfase não é ali, né? O roteirista pensou uma coisa e o diretor já transformou aquilo ali, já virou outra coisa. Quando chega pra edição, tá zerado de novo, aquele roteiro já quase não... É, é outra coisa, já passou, porque já teve um, um outro processo, já teve... Né? A visão de muita gente ali, fotógrafo já iluminou de um jeito, o diretor quis enquadrar de outro jeito, o ator falou de outro jeito. Então, para mim, o roteiro quase já foi. Aquilo ali era um, era um guia. E aí, sei lá, eu, eu parto meio do zero. Eu olho aquilo tudo. Eu olho o material, vou separando, vou tentando achar um caminho, não me preocupo muito com, tento ficar o mais solto possível para fazer a partir do material que eu estou vendo, e não do que foi pensado, porque o que foi pensado já não existe ali. Aquilo é uma coisa que às vezes, sei lá, até acontece mais na frente. Uhum. Né? Aquilo ali, falar, aquela, aquele sentimento que o cara queria às vezes até rola. Uhum. Mas às vezes também não, às vezes vira outra coisa. Uhum. E fora a coisa que você pode mudar muito a história, né? Sei lá, é... Não sei, se tem ali... Uma... Você pode fazer uma pessoa ver uma ação que ela não estava vendo no roteiro.
2: Uhum.
1: Né? Você pode, sei lá, se eu tenho um plano de uma menina vendo os pais trepando... É... Os pais estão trepando, isso podia não estar nem pensado. Os pais podem estar trepando, que era uma cena. A menina olhando outra coisa, era outra cena. Mas eu posso falar, Pois se essa menina visse isso? O que, que aconteceria? Às vezes eu posso criar um, um outro elemento na montagem. Nem sempre é uma coisa desejável, na maioria das vezes acho que não. Mas você pode resolver coisas, criar coisas, ou estragar tudo também, né? Uhum. Você fala, às vezes a montagem salva, às vezes a montagem pode afundar um negócio também. É... Eu tenho dúvida também disso Quanto a montagem salva, sabe uhum. Porque às vezes você pode Não sei, eu já vi várias vezes Eu falo aí Vou salvar isso aqui, vou melhorar E aí passa um tempo Depois eu olho e falo assim Puta, Puta. Ainda... o problema ainda tá lá, sabe
0: Mas aí de repente é um olhar também muito É Cirúrgico Sim, sim. Pra aquilo ali É, é. E, cara, eu, eu falei, né? Eu tava gulgando ali, então me deparei com, com várias fases de Sérgio Macley. e tem uma foto tua muito boa. Cabeludo, lá fora. Indo Antigamente, pro, né? Indo, indo pro show do Sonic Wolf. Sei. Cara, Maurício,
1: agora... né? Maurício Baladares que tirou essa foto, né?
0: Cara, conta isso aí, cara. Como é que é esse show? Como é que foi? Era no início do Sonic Wolf?
1: Era...
0: Era o quê? Era... 90 no, no, e pouquinho, né? É,
1: Daydream Nation o Show foi maravilhoso, cara. É, isso que eu quero saber. É... Porra. Não, esse aí, cara, era foda, porque <risos> ainda é, era uma esse negócio, foram dois dias que era foda assim. Um dia tinha e George Clinton. Puta que pariu. E era sei lá, eu não acreditava que eu ia ver o George Clinton. Isso aí é 89? É, eu acho que é 89,
0: é... cara. Eu acho que é 89.
1: E aí, o outro dia, eu vi o Sonic Youth. E o Sonic Youth, cara, sei lá, eles estavam muito alucinados, que engordam, caindo, assim, tropeçando, Caraca. caindo. E aí, eles tinham, assim, eles entravam no palco com um... aqueles radiões, sabe? Como é que chamava esses rádios que tinha aqui? Tipo
0: Boombox? É,
1: é, Boombox. Eles entravam nisso. E aí, eles tocavam a música. Aí, cara, chegava meio no final da música, cara. Ia lá o Tuston pegava e pá, dava um play naquele boombox ali, com puta som, uma outra música. E aí eles ficavam tocando junto com aquela zoeira ali que tava rolando. E a gorda um meio pra, tropeçando ali no negócio. Aí ele parava ali, eles entravam em outra música, era um negócio muito caótico. Era lindo assim, era muito Caralho. lindo, é, era foda, cara. Essa viagem eu vi muita coisa, cara, sei lá, era foda mesmo.
0: Mas tu foi exclusivamente pro show.
1: Não, não, pra viagem? É? Não, eu fui viajar, e aí, sei lá, mas quando eu chegava num lugar, a primeira coisa eu via a programação e gastava tudo que eu tinha em, em ingresso. E aí, sei lá, teve, sei lá, eu teve viagem de gastar tudo e aí eu não tenho dinheiro pra comer, sabe? Caralho! A primeira vez que eu viajei, eu fui, sei lá, eu arrumei. Um, eu arrumei uma. Eu fui pra Nova York e arrumei uma passagem de graça dessas aí, que você vai carregando um negócio. É, negócio tá DHL. Pra, DHL. Vai carregando
0: um negócio, um tablet branco. Era é uma malinha, era uma
1: malinha. É DHL. Porra, que perigo. E você mano. não podia nem levar a sua bagagem. Mas eu, eu topei, sei lá, garoto, né? Tinha 19, 20 anos. <risos> que perigo. Mano. Era perigo total. Aí eu, o Fausto estava em Portugal. Né? O Fausto tinha 20 anos. O Fausto estava em Portugal e eu tinha ido para Nova York e aí eu cheguei em Nova York, arrumei essa passagem para DHL para transportar um negócio. E aí fui pra, é A passagem da Nova York e Inglaterra. Aí eu cheguei em Inglaterra, cara, tava tendo. Tinha todos os shows que eu queria ver. <risos> sei lá. Então eu vi Clash, eu vi, eu vi o primeiro show, eu vi o Smiths lançando o primeiro. Caralho! O primeiro é. single! Era isso, sei lá, Mas era Stray, cara, Era o primeiro single, cara. Eu não acreditei, eu tinha ouvido numa, numa rádio, eu tinha ouvido... Cara, eu conheci o Smith, sim, eu tava numa loja em Nova York de, de livro, aí tocou uma música e falei, pô, que música é essa? O falou: Smith, aí eu cheguei na Inglaterra, aí ia ter o show dos caras, o primeiro show deles lançando esse single, cara, ia lançar o primeiro disco. Aí eu fui, mas aí eu gastei meu dinheiro inteiro nesse negócio, tudo. Eu comprei todos os shows que eu podia ver. E aí, fiquei sem dinheiro nenhum, sabe? Tinha que arrumar dinheiro emprestado, roubava umas, uns de biscoitos. Era tipo isso. <risos> Mas era. Ah, é. E tu lembra,
0: assim, fora Clash Smiths, assim?
1: É, vi Clash Smiths, sei lá, vi Grandmaster Flash. Eu vi Grandmaster Flash em 83, em Nova York. Que
3: experiência.
0: Era,
1: muito eu vi o, o último show do Police.
3: Foda.
1: Sei lá, em Atlantic City, era um... Sei, sei lá, vi muita coisa ali. Era muita... Mas tinha muita coisa. Mas eu não viajava viajava pra ver isso, mas eu não sabia o que, que ia ter. Eu sempre achava que quando eu chegasse num lugar, ia ter um monte de coisa boa. E realmente, sempre tinha um monte de coisa boa.
0: Até porque tu ia onde as bandas estavam, né?
1: É, sempre ah, tinha muita coisa boa. Igual, sei lá, eu sei que se eu for agora pra Londres, eu vou ver muita coisa boa. É. Né? Aqui também dá para ver muita coisa boa.
0: É, aqui eu lembro que estava indo direto na Áudio Rebel. Né? Ah,
1: direto, cara. A Rebel era tipo, para mim, teve uma época na Rebel, cara, que eu parei de ouvir música, assim, em casa. Eu ia na Rebel, eu saía do trabalho ali, na uhum. conspiração, cara, ali pé, aí passava ali na Rebel e ia ver o que, que tava rolando. E sempre eu ouvia música lá, música ao vivo, sabe? E era aquelas coisas maravilhosas, né? A Rebel é nosso Sibidib, né? Nosso Exatamente. Café Otto, sei lá. Chinese. A banda que nem Chinese é uma banda que, pô, qualquer lugar, né? Neguléu, uhum. Cadu Tenório, sei lá, tem muita coisa boa que aqui é. é o negócio é. É Sa bom salva de
0: palmas para o de rebel porque, é... porra...
1: Porra.
0: Responsabilidade. Pedroca já teve aqui, já. Pedro, do Bernardo, gente.
1: Bernardo, cara. Bernardo Oliveira, é. porra, Não vacila uma, não erra uma.
0: É porque é isso, né? É uma responsa, né? Cara? É, é uma coisa tá. muito nichada, é muito é muito no alternativo ali. Né? É,
1: mas tá conseguindo... Eu acho que tá conseguindo abrir, cara. Tantão, sei lá, o negócio tá vindo, né? Agora você vê esse disco da Jussara. Um diz que bombou, os caras vão fazer circo, né? Você Sim. vai ver metá-metá Isso é a galera que eu vi ali na Rebel, porra, pra muito pouca gente, né? E o negócio tá, tá indo. É, tá conseguindo. É, é
0: um, ali uma incubadorazinha, né? É, o negócio ali é que. Precisa
1: disso, tá né? Essas coisas precisam, porque senão não, não acontece, né? Precisa de alguém que escreva, alguém que, né? Alguém que programe, os caras que tocam. A informação circular. E aí uma hora essas coisas vão, vão, vão vazando, é, né? Vão chegando. Vão chegando, vão se espalhando, né?
0: E atualmente, você caça essas bandas novas na, 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 nessas plataformas ou você ainda continua nessa garimpada de... de... É o de rebel pandemia,
1: né, a gente passou aí... É, ficou difícil. Ficou difícil. É, não, eu fiquei, mas assim, eu, eu caço um pouco, vou ouvindo umas coisas, mas ouço também mais esses, assim, é... Essa galera também, aí o Shelpa, sei lá, gravou um disco também pelo QTV, sei lá, a gente meio, meio se juntou um pouco a, a isso aí, né...
0: Então, vamos falar do Shelpa, porque eu acho, cara, que é uma parada muito foda, assim. Eu não consigo... Quando tu vê a denominação do Shelpa, é tipo... Banda, projeto, multimídia e tal. Tu vai pra Inhotim, tu encontra a instalação do Shelpa lá, né? Aham. Uhum. E... Eu queria saber como é que é essa onda, esse experimentalismo. Porque tem artistas, mas tem músico. O músico vem através da arte. Como é que é a relação... De vocês com relação. É, é, como é, que é a relação de vocês com a música propriamente? Tem algum músico de formação? Não, né? Não tem. É uma relação ali sensorial. É, é Eu achei é isso.
1: Então, o Shepard é o seguinte: sei lá, primeiro, acho que a, a base do Shepard é que nós. O Shepard começou quatro pessoas, né? Então, assim. Começa que nós somos amigos. Eu acho que anterior, nós nos juntamos para fazer um negócio. A gente era amigo. Então, eu vou contar um pouquinho a história do Maravilha. começo do Shelp. Então, a gente era amigo, eu, Luiz, Barrão. É, eu fazia uns trabalhos de música, porque eu fazia as coisas com o Fausto. Eu gostava de colagem, esse meu negócio de edição era para o visual, mas também era para o som. Então, nos shows do Fausto... Eu, eu botava uns pedaços de música que existiam, fazia umas colagens sonoras, não só visuais. Uhum. Então eu sempre fui meio assim. Quando a Fernanda Abreu foi gravar um disco, o primeiro, eu era amigo dela e a gente já, já botei uns samples ali, e a gente foi querendo, ela queria incorporar isso, que é uma coisa do hip hop, Grandmaster France, essas coisas todas que eu já gostava. Quando eu vi negócio de DJ tocando, aquilo aí, eu fiquei louco. Eu falei, caraca, porque era meio... Eu sou um cara que gosta de música, que queria fazer música e que não fui tocar um instrumento. Então aquilo ali virou meio uma possibilidade para mim. Eu falei, pô, vou me meter na música com esse negócio, com esse jeito que eu tô meio fazendo, editando, as coisas que eu ouço, vou juntar uma coisa com a outra, vou misturar aquilo ali. Vou fazer música de um outro jeito. Começou a ser possível nessa época. E aí eu fui editar uma produtora que era num lugar em Laranjeiras que chamava AntV, da Sandra Cogucci e do Roberto Berlina. A Sandra Coguti era mulher do Barrão que eu conheci no Circo também. Então eu, sei lá, as coisas vão meio se juntando. É. Aí chegava na hora do almoço e ia eu e Barrão para uns um sebos de disco e a gente ficava olhando um disco, falando de música e tal. Ah, era isso, ele era muito amigo do Luiz, eu fiquei amigo do Luiz também, do Zerbini. E aí chegou uma hora que eu não sei por quê. O Chacal, que é também nosso amigo, poeta, circo voador, está no último disco do Shelpa. Ele tinha uma, uma coisa que se chamava CEP 20.000, que eram umas reuniões chamava músicos e artistas, poetas. Pra caralho, então pra mim, chamava eles para se apresentar ali no Sérgio Porto. E aí ele ligou pro Barão perguntando de uma, falando: "Pô, Barão, não tem uma banda aí para vir aqui no CEP? Aí o Barão me ligou para gente ir tocar no CEP. Só que eu não era uma banda, o Barão não era uma banda. Ele falou com o Luiz também. nenhum de nós três sabíamos tocar, não sabíamos de nada. Mas tinha um, uma oportunidade de tocar num lugar. Aí a gente falou, pô, vamos fazer um negócio de guitarra. Eu, com essas minhas colagens, eu comecei a ter um sampler, que foi um dos primeiros, sei lá, não tinha muito sampler no Brasil. que eu, quando comecei a fazer, não era, não era no sampler, era com edição. E aí eu fiquei amigo do Chico Neves, que era um produtor. É um produtor fodão, assim, produzia paralamas produzia, sei lá, um monte de gente. Trabalhou com o Milton, trabalhou com e aí ele se interessou por esse esquema do sampler e eu comprei um sampler com ele. Eu falei, Chico, eu e o Barrão Luiz vamos fazer um show ali que o Chacal chamou. Vamos fazer uma base para a gente tocar guitarra por cima. Aí o Chico veio e fez. E aí então essa ficou meio sendo a primeira formação do Shelpa, que foi totalmente por acaso, porque o Chacal pediu isso. Quando a gente fez isso, o Chico se interessou por um processo que era totalmente louco, assim, que não era de alguém músico, alguém que não tocava, mas que era alguém... Às vezes a gente olhava no, no visual do computador, a gravação, falava, pô, vamos, essa linha aqui tá boa, vamos cortar aqui. Era uma coisa que a gente começou a editar umas coisas pelo visual do gráfico, do, gráfico som. do som. E o Chico começou a ser interessante, e aí o Chico falou assim, e ele tinha um estúdio. Ele falou, vocês não querem gravar aqui?
0: Caralho, que doideira. Isso era muito, isso era muito
1: frente do tempo. É, isso é o ITT, sei lá.
0: Não, mas digo assim, a proposta conceitual mesmo era uma coisa muito descaralhante, assim, né? É, a... Pessoas que não tinham relação direto com a música... Nenhuma. Para fazer
1: música... É, a gente nem sabia direito o que estava fazendo, assim. Era uma coisa muito solta. Tanto tem no primeiro disco, tem uma música que fala, sou eu que estou fazendo isso, porque às vezes a gente fazia um negócio, aí o Chico botava uns efeitos fazia um negócio, a gente falava, ué, mas isso é a gente que tá, a gente nem sabia direito, sabe? Era um negócio que a gente ia fazendo, que aí a gente gerou uma quantidade grande de som, porque aí a gente sentava na bateria, e ficava. Bá, 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 bá. E aí, aí sentava pegava uns balões de encher, bexiga, aí fazia, ah, fazia um som. Aí pegava uns bichos, gravava. a gente foi gerando uma quantidade de som grande. E aí depois falava, agora vamos fazer um disco. Aí a gente começou a editar aqueles sons.
0: Que doideira, cara. Que doideira.
1: E aí foi isso que a gente fez o primeiro disco. E aí o primeiro disco, como a gente... Era impossível da gente tocar, porque a gente não sabia tocar. A gente tinha gerado um monte de som. A gente falou assim, pô, vamos fazer uma exposição para lançar esse disco.
0: Já que a gente não vai tocar, não a gente não vai expõe. tocar.
1: O Barrão e o Luiz eram são artistas plásticos, assim, a gente vai, pô, vamos fazer uma exposição. E aí, não sei como, assim, aliás, sei né, a Silvia Gardenberg era uma produtora que que se interessou pelo projeto e arrumou um, para a gente fazer isso no Passo Imperial. Então a gente fez uma exposição grande no Passo Imperial, Caraca. com várias coisas, para tocar o nosso disco. E aí foi meio assim que o Chepa começou, sabe? Foi
0: assim. E como é que foi essa assim, repercussão? Foi uma coisa muito diferente, né,
1: Era ótimo, foi ótimo. A gente fez. O disco não aconteceu muita coisa. Mas a gente fez um disco, sei lá. Abril. Teve gravadora, a, a, o Dado Vila Lobos, se interessou pelo disco. Ele estava fazendo um selo Rocket. Sim. Lançou pelo, pela Rocket. O
0: cara lançou chalpa pela Rocket? Lançou.
1: O primeiro disco é pela Rocket. A gente fez esse, essa exposição para lançar o disco. E aí. Sei lá, aí meio começou, e aí depois a gente teve que aprender um jeito de tocar meio as coisas, porque a gente também queria tocar, e aí a gente começou a ter um jeito de tocar. Mas sempre foi um, uma coisa meio híbrida, e que o pessoal de artes plásticas achava legal os trabalhos de artes plásticas, mas não se interessava, sei lá, pelo disco, pelas coisas, e o pessoal também de música não se interessava tanto pela... Pelas artes plásticas, então, sei lá, ficou uma coisa sempre um pouco numa certa fronteira, num buraco, assim, entre uma coisa e outra. É
0: por isso que ele é difícil de definir, É. Né? Você fica sempre na... É.
1: Mas a gente rolou bem, a gente trabalhou muito tempo, a gente ainda via... trabalha. vocês
0: viajaram o mundo com o Shelpa, não? Viajamos
1: bastante. Pra Europa, Estados Unidos, Brasil, bastante.
0: E como é que é a galera lá fora vendo isso?
1: Era ótimo, assim... Era, era bom, era um pouco parecido com aqui também, é sempre, mas o que que é mesmo? As pessoas não entendem muito, assim... Não entendiam, agora acho que ficou mais... Já tem, já tem mais de 20 anos, né? Então o negócio já é... Exposição também... Aí a gente fez muita exposição. Aí a gente fez, a gente participou de duas bienais. Caralho, que foda. O bienal de São Paulo, pô, a gente fez uma bienal de São Paulo que a gente... A primeira Bienal de São Paulo, a gente fez uma performance de abertura da Bienal. A primeira que a gente participou, né? Não me lembro, eu não vou saber. Mas aí a gente resolveu, a gente fez assim, que é, é bem o um, que, que é o Shelpa, assim. A gente pegou um carro, um Maverick. A gente reformou o Maverick todo, pintou, o Maverick ficou lindão, assim microfonou o Maverick todo. <risos> Botamos uns 20 microfones dentro do Maverick, em estofado, na lataria, num monte de lugar. O Chico processava os microfones que estavam no Maverick. Caralho. Aí chamamos uns amigos para ir tocar o Maverick na abertura da Bienal.
0: Cara, que maluquice! Aí chamávamos
1: de bateria. Ficava o Shepard, mais uns 5, 6. E aí a gente foi destruir o Maverick. A gente ia batucando no Maverick até destruir o Maverick. A ideia da da, da da obra era essa, entendeu? Dessa performance era essa. E aí a gente foi indo, foi indo, foi indo. Chegou uma hora, deu um. A gente construiu. A gente construiu umas baquetas. A gente construiu umas marretas para tocar o Maverick. Então tinha umas marretas com a cabeça do Beethoven. Marreta com a cabeça do Mo só que chegou uma hora que uma marreta dessa desmontou, voou uma cabeça do Beethoven na plateia? Aí a gente falou, pô, isso vai dar merda. aqui Alguém vai se machucar nisso aqui. E a polícia tinha ido embora. Tinha todo mundo indo embora. Ficou só os malucos a gente tocando. E a, e a plateia na Bienal, porque nego... E aí, quando esse negócio eu... a gente achou que ia dar um problema, a gente falou, vamos parar porque vai dar um problema. Quando a gente resolveu parar, as pessoas que estavam em volta virou um negócio catástico assim, tão forte, que eles começaram a querer quebrar o carro também. E aí começaram, invadiram ali e começaram a quebrar o
0: carro. Virou parte da obra.
1: Virou. E aí ficou um puta perigo, porque era tudo caco de vidro, mas senhoras caídas no caco de vidro. Era coisa voando. Cara, tinha uma senhora que pegava, assim, uma bolsa, Chanel, batendo assim no carro. Aí você via tudo voando, tudo dentro da bolsa voando, sabe?
0: Cara, a galera entrou numa pira muito Entrou louca.
1: numa pira. E aí acabou, eu só vi essa senhora falando, vem cá, perdi minha carteira, perdi meus documentos. foi bom. E aí foi uma loucura total. Mas a gente fez isso nessa Bienal.
0: Pô, mas isso deve ter dado uma mídia fodida, né, não cara? Não deu
1: tanta, não. Sei lá, acho que era meio outra época, não sei. Não deu tanta, não. Mas, sei lá, para quem tava lá, foi um negócio, assim, sei lá, todo mundo quebrando o carro, né? foi uma catarse mesmo.
0: Também é isso, né? É a obra que acontece ali no meio da Daís, é né? É ali, tipo... é.
1: E aí, depois, na Benal, o carro quebrado ficava exposto ali, sabe? Ah,
0: que maneiro,
1: cara. Ele ficava exposto com todas as ferramentas que a gente fez. Caralho, que foda. É, a né?
0: gente... e, e como é que é o processo de vocês? Vocês ainda se reúnem regularmente?
1: Não, hoje em dia a gente não tem se reunido muito, não. A gente. Esse, essa parte. Mas, sei lá, as instalações, as, as plásticas. A gente fez até uma instalação a... aqui no Rio, sei lá, mais dois, três anos atrás. Isso aí diminuiu. A gente está fazendo é mais a parte de som mesmo. Uhum. que é o que tem rolado. Então a gente lançou um disco esse ano. Como é que foi a? a... Que se chama Hip Hop. E como é que foi o processo para esse disco, assim? Cara, esse foi um disco que, sei lá, um disco bem diferente dos outros discos da gente. A gente que é, é o primeiro disco da gente que tem voz, tem, que tem palavra. A gente fez coisas instrumentais e cada disco é meio de um jeito. Então, sei lá, já teve disco de ser o, a participação do Chelpa, Tem o Xelpa Ferro. A gente já tem, tem seis, seis discos. Uhum. Então, esse é o Xelpa Ferro 3, por exemplo. São umas instalações que a gente fez, instrumentos que a gente construiu, que a gente gravou, e chamou alguns amigos para tocar com esses instrumentos. Então, é tipo... toca Tocam instrumentos, os caras tocam direto. Então, tem, sei lá, uma... Um
0: Amigos que não necessariamente sabem tocar aquele instrumento.
1: Não, eles não tocam esse instrumento. Eles tocam o que eles tocam.
0: Tá.
1: O um instrumento é o, é o Shelpa que... Que então, desenvolve ali. É, então a gente tem, um, por exemplo, uma música que é uma coisa que chama Mesa de Samba. Que é uma mesa que a gente construiu com um molinete, um tamborim. Faz uma percussão aleatória. Um fio de nylon, assim, um fio de metal. Aí tem um motor. Uhum. E aí vai girando... E aí bate nesse tamborim e faz uma batucada meio aleatória, assim. Uhum. E aí a gente chamou o Pedro Sá e o Arthur Lindsay para tocar com esse instrumento. Isso é uma música. Outra música é um instrumento que o Barrão fez, que se chama Ruim, que é um cinzeiro desse de pé, que existia nos anos 70. Uhum. Ele botou corda de contrabaixo e toca com um arco, como se fosse um violoncelo. Mas tem um motor que fica rodando aquilo ali. E aí faz um som assim, aí a gente chamou o Jacques Morellenbaum para tocar. Então ficou meio um violoncelo com esse negócio. Então tem várias coisas assim. Então um disco ai, é esse, totalmente ai, Sérgio, improvisado. O que, é
3: que se materializou na sua frente? Opa, beleza, hein? Ah, no dia,
1: dia. Aí então tem um disco assim. Aí depois disso a gente fez um disco com as coisas que a gente toca no show. É... E aí a gente. Foi, cada disco é meio de um jeito. E aí, esse disco é um disco que a gente quis fazer voz, quis fazer um disco meio mais minimalista, assim, com menos elementos, um disco mais percussivo. O nome do disco é hip-hop. E aí, é, é meio, sei lá, porque eu acho que hip-hop tem a ver com colagem, né? Uhum. Com cinema. Eu sempre penso nisso, desde que eu ouço o Grandmaster Flash, sei lá os sons que eles usam, há um jeito de contar um negócio, para mim é uma coisa muito cinematográfica e, e, e de montagem. E aí a gente fala, pô, vamos fazer um disco meio assim. Então a gente chamou alguns amigos, que a gente também sempre trabalha com amigos, assim pessoas que são ligadas a gente.
0: É que acaba que a construção do negócio fica uma, uma brodagem, é, né? fica, uma, é. fica prazeroso, não fica... Não, é, essa coisa do tenso, não teria
1: sentido, sei lá, a gente fazer um hip hop e chamar o homicida, uhum. sabe? Sei lá, o da é ótimo, mas não é, ficaria falso para a gente ter um, um cara assim, né? Então a gente quis, sei lá, então é o Fausto que é trabalhar no um tempão. Então não é exatamente o um negócio de na, é, do flow é, um, é o cara fala, mas coisa aí tem um chacal, são as pessoas com quem a gente anda. O Fausto, Chacal, Tantão, Cabelo, com quem a gente já fez vários shows, que é artista plástico e músico também. E a Ivana Volaro, que é uma artista amiga da gente é argentina.
0: Uhum. Então... Que foda. E, é... a gente, e a gente tem... Cadê, Pedrinho? E a gente tem aí... É... A gente separou o início desse disco, que é uma abertura com Tantão, né? É, Tantão, e depois tem uma música com a Ivana.
1: Será? Vamos escutar? Vamos
0: escutar? Acho que vale. Vamos escutar? Vamos,
1: é, acho ótimo.
0: Senhoras e senhores, então vocês vão ouvir aqui o último disco. Hip Hop. Hip Hop do Chelpa Ferro. Chelpa Ferro! Chelpa Ferro! Chelpa Ferro!
2: Chelpa Ferro!
4: Essa é a ibana, tem uma lista Estava
1: espera distância, é,
4: isso.
2: Na é, terra,
1: sem é, a
2: Isso
3: Se foi produzido pelo Thiago
1: Nassip. E o Renato Godoy do Chinese, cara do Chinese, tal, tá, mixou. É só gente legal. É um disco assim, bem de ritmos cortado, bem.
4: O tá é, de de
5: quilômetros de
4: a de cinco quilômetros
1: a se me lembrou aquela numbers do cap tiver que é totalmente aí já entramos em outra música. É 3. É a 3. O disco é tudo assim, ele é, é ele, tudo... elíptico, assim. E essa música tem várias partes, mas tudo, é tudo muito veloz. O nome dessa música é Os Perigos do Amor. letra também?
3: Não tem letra é essa. E é um disco com poucos elementos.
0: Todos usando esses instrumentos esses que
1: criados. Algumas sim, outras coisas que a gente tem, né? Que, que são compradas, a gente sempre misturou. A gente usa a guitarra, uns teclados que existem. As coisas que a gente fez. Essa música agora é tem a participação da Bela, que eu gosto muito. Conhece a Bela? Faz umas coisas eletrônicas. Ela é muito fera, cara.
0: Movimento mais de band,
1: que chamam, de, 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 ela, de circuito. De... É, faz umas coisas assim. E também faz umas coisas, ela também tem um lado visual que é muito bom. Tá vendo? Já partiu pra outra coisa. Diz que é todo meio fragmentado. Um pouco nem esses. Tem uns discos de hip hop, assim, né? Que são bem J. Dilla, sabe? Sei lá, que são umas colagens, uns grupos curtos. Só que a gente fez do nosso jeito, assim. E O Chapa sempre teve uma coisa também dele, vai meio ele, ele ele meio pode incorporar muitos elementos diferentes, sabe? Ele não é só entre uma percussão dessa, é, uma coisa isso aí já é um som essa outra já é uma coisa africana que a gente pegou de zap. Isso aí já é uma coisa africana que mistura com esse Batuque, que é um. Gravado mesmo, assim, que o Thiago trouxe para gente.
3: Não ficou ruim, Não. <risos>
1: Tem músicas? É As músicas tem muitas partes Eu vezes. falar um pouquinho
0: é o
5: Renato,
0: nossa sensação. O Renato, eu, o Renato tá arrebenta, cara. Aí o cabelo,
3: ó. Camarada pra
1: parada. Aí eu falo. Um... Essa letra é foda, do Paulo. Deixando todo mundo intrigado. É que te remete uma narrativa, né? É, mas é porque eu, eu sei lá, eu quando a gente estava falando disso, a gente não, mas depois as é, pessoas que eu viram falam. É, sal, é como se fosse, sei lá, um passeio de pelo de Rio, Rio de Janeiro, de Janeiro Rio de hoje. São tem... meio uns contadores Caramba. de história, que a gente foi meio juntando, cada um tem um pedaço. Caramba. E as coisas foram feitas de uma maneira. O Fausto, por exemplo, ele, ele mandou uns áudios tudo por zap. Estava na pandemia. Eu falei, pô, Fausto, estava ruim de ir para um lugar de... para o outro. Um eu falei, cara, faz isso aí, não, manda por zap não, que a gente edita aqui e coloca. E aí a gente fez assim. Não parece. Então cada um é com jeito, de um jeito, sabe?
2: É.
0: E tem essa onda realmente de, de uma pegada mais de instalação aqui no perfil sensorial, porque Calma, parece que eu estou tá num espaço. A música vem de várias séries. É aquela coisa de sentar numa sala parece de exposição e.
1: dá um mês assim. é uma acústica, né? tem uma acústica, né? É,
0: tem. Não é um cadáver, não tem cheiro de é. cadáver, não tem cheiro de morte. Será o um yogi fugitivo? Não parece
2: nada. <risos>
1: Tá vendo? Aí já caiu outra parada
0: Porra, ouvir esse disco Mano, turbinado Como é que fica, hein? É. No modo panqueca isso deve Mano, pô, tô até arrependido de não
1: no panqueca agora <risos> é, Depois você ouve <risos> isso, aí é, isso aí é um Soco do Barrão, gravou isso é de hospital isso é negócio de elétrico. É mesmo? É <risos> Parece uma coisa meio africana com essa percussão, né? Isso aí é um elétron. É só isso. Se eu for puxando um som daqui, puxa essa frequência, puxa a tela. Pra mim parece uma música africana. É. Merda, é, é. <risos> a gente deu o nome nessa música de terreiro. Porra, tem tudo a ver. Aqui. É, pois é.
0: Mas isso que me intriga. É, é a construção desse negócio ser é feito por todo mundo.
1: É feito é, todo mundo, mas é assim, sei lá, cada um vai fazendo umas partes, né? Cada um faz umas partes, então, sei lá, o Barão gravou isso. Ele gravou, ó, né? A Marta... Deus, a mulher dele foi fazer o um exame, ele gravou isso, chegou lá, eu falei, pô, legal, vamos botar. Aí, sei lá, cada um vai fazendo um negócio e aí a gente vai, vai somando, tem coisas que, às vezes, alguém não participa. Tem coisas é... que, às vezes, é de um só. Mas, mas no todo, é, é todo mundo. Sim.
0: E é o tipo do álbum, também, que vai virar exposição, né? Porque Ou tem como repetir isso?
1: Não, não sei. Eu, eu gostaria, porque veio, foi, foi na pandemia, né?
0: Deixa eu... Fechamos aqui, senhores. Então, se quiserem ouvir o disco todo, por favor. Onde é que é. tem, Sérgio?
1: Cara, tá no Bandcamp da QTV.
0: Bandcamp da QTV. QTV
1: tá no YouTube também, tá no Spotify. Mas o Bandcamp da QTV. Uhum. É da QTV, né? Uhum. Aí vocês vão ver outras coisas lá que são excelentes, né? Caralho,
0: eu quero muito ver esse disco no modo panqueca. É. Gente.
1: Vou ver ali, porque. Foi bom. Depois vamos botar mais uma. Eu quero mostrar mais uma só, a última música.
0: Tem como? Tem Vai com... botar agora? Vai botar agora? Cadê, Pedrinho? É, podemos Tem botar uma... depois também, Podemos botar quiser. depois, tá. vamos trocando ideia. Tem ideias. uma curiosidade,
4: de
1: onde veio o nome do Shelpa Ferro? O que que se chama Shelpa Ferro? Então, Shelpa Ferro é o seguinte, a gente ia, esse que eu falei, que a gente foi chamado pelo Chacal pra fazer o show, né? E aí, só que ele chamou a gente, só que a gente não existia, né?
2: Uhum.
1: Então, ele não tinha nome, não tinha nada. Aí a gente pensou, vamos fazer o negócio das guitarras, Aí a gente fez com dez guitarras. Caralho! Aí a gente chamou outras pessoas, arrumamos guitarra, vamos fazer com dez guitarras. Aí fizemos e a gente não tinha nome. Chegou uma hora e falou, não, não vamos ter nome. Mas aí o né, nego falou, não, precisa, o cara vai anunciar, vai ser como? E aí foi o seguinte, a gente pensou várias coisas, não chegamos em nada. E aí o Barrão, ele falou que ele tinha uma lista de nomes. E aí ele olhou num caderno, ele tem uma lista de várias coisas, ele olhou no caderno e aí ele tinha umas definições, ele tinha feito um, umas definições, copiado do dicionário, umas coisas para dinheiro. Para dinheiro? Dinheiro. E aí ele viu que estava assim, na, nisso que ele copiou estava assim, o cara chegou ali sem nenhum shelpa. Chegou duro? Chegou duro. E aí, em outra linha, tava não sei o que ferro. E aí ele juntou as duas linhas, Shell ferro. E aí ele falou, pô, aí ele chegou sugerindo esse nome na hora da gente se apresentar, no dia. Aí a gente não falou, não, então vamos nessa, Shell ferro. A gente achou legal, eu, Luiz, Barrão, achamos legal e ficou esse nome, Shell ferro.
0: Maneiro, maneiro. Agora eu pergunto uma coisa aqui, é...
1: Ah, eu estava falando desse disco, né? Você falou isso, de instalação. Isso. A ideia, porque o disco foi na pandemia. Eu gostaria de tentar fazer não esse disco, mas algo que remetesse a esse disco ao vivo,
0: hum. é, é, livremente adaptado. De Exatamente,
1: disco. é porque eu acho que a gente não vai fazer mais uma instalação para isso e tal. Porque também no outro disco tinham vários elementos diferentes. Esse aí é um disco mais minimalista, mais concentrado. Com uma sonoridade mais justa, assim. Eu achava que daria um show legal, assim, pra gente fazer.
0: É, engra é engraçado. É, a gente falou aqui do Kraftwerk né? Minha filha tem dois anos e meio. Ela é viciada em Kraftwerk Tem alguma coisa no. no... Ainda, é. ma ainda mais nesse. Com o ali, aquela...
1: Já entendeu tudo. Uh.
0: É, ela dorme com
1: isso, velho. É... Ela pede, é, ela... O é uma maravilha, né, cara?
0: E aí vem a pergunta, Isso assim, e... que é uma coisa muito louca, porque quando você escuta, ele abre uma dimensão na sua cabeça, você fala, caralho, né, bicho, tá te jogando pra vários lugares. Quando você assiste o show, é mais fantástico ainda. Uh -huh. Porque os caras fazem com projeção, e o caralho, e tem aquela postura dos quatro...
1: Robozinho
0: robozinho ali, tu fala, cara, como é que os caras estão tocando isso tudo? Aí você olha, sei lá, nem impressão que dá que um tá responsável pela videografia, que o outro tá ali só no teclado, e o outro tá lá. E eu lembro que uma das minhas primeiras experiências. Meu pai sempre foi maluco por som. Sempre foi maluco por som, desde moleque, assim. Ele sempre teve gravador, carretel, rolo, fone, pá, caixas maneiras e tal, não sei o quê. Eu lembro que era muito moleque. Uma das minhas primeiras experiências sensoriais, assim, foda, foi que eu nunca tinha experimentado um fone desses grandões. Eu era molequinho, devia ter uns quatro anos, cinco. E meu pai tava escutando madrugada, eu acordei madrugada, peguei ele escutando no fone, ele falou, vem cá. E botou assim, e era Kraftwerk. E, cara, e era music non-stop. Sei. E aquela porra explodiu na minha cabeça eu fiquei fudido mesmo, falei, caralho, e hoje eu vejo minha filha fazendo isso, sabe? Tipo, maluca com o Crafty também. Eu falo, cara, acho que até passei pra ela, sei lá, de alguma forma, isso aí. E é isso que eu quero saber. Você tava exatamente nesse momento do surgimento do Crafty que você tava 20 anos ali, 18 anos e tal. É, e é, e é, uma, é um ícone da, do, do, do hoje de, de... Como é que foi essa porra pra vocês, cara? Quando você, quando você, pra você, quando você ouviu isso, você guarda de música... E o que que isso influenciou de alguma forma no, 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 no que você faz hoje com o chelo? Tem é, alguma?
1: Que tudo. É, sei lá. Kraftwerk é fogo para mim, cara. É tipo o Radioactivity, né? Que foi o disco para mim o primeiro. Sei lá. É um negócio ali. Quando começa aquele disco com um Contador Geiger, uhum. eu fiquei louco porque é, é, é bem um negócio do Shelpa, Sei lá. É uma coisa que não é um instrumento, né? um contador Geiger, e que abre o disco, e aquilo ali é um instrumento no disco. é E aí, eu eu não sei, eu sempre gostei, eu vendo agora, assim, eu sempre gostei dessa coisa de você aproximar uma coisa da vida, assim uma coisa meio cotidiana, um som cotidiano, um som qualquer, transformar isso, sei lá, não transformar, mas que já é, né? Mostrar que isso é um som musical, isso já é, já é música, né? Já é um. E aí eu entendi isso com o Kraftwerk. Foi os primeiros casos que eu falei: caraca, então isso aí, o contador Geiger, é, é a música.
0: E ao mesmo tempo que parecia ser muito careta, assim, no sentido, pô, esses caras, né, os caras alemães ali naquela. Né,
1: Não, é que eles são rigorosos e rígidos, e eles são os puta-músicos, né? tem umas melodias, tem uns negócios, aquilo ali tudo não é igual o Shelpa, né? O Shelpa é isso largadão, né? Tudo... Ah. O, Shelpa,
0: o Shelpa às vezes me remete ao fanzine, sabe? Aquela coisa da colagem mesmo. É, ali, é. Do, 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 do.
1: É, eles não, eles chegaram nisso via música. A gente chegou num lugar parecido com isso. Com uma estética, uma... Mas pela vida. Uhum. Pela vida, assim. Então eles, eles se aproximaram ali dentro de uma formação musical, assim, dentro de um eles tiveram uma formação, a gente não teve, eu não tive, entendeu? É, eu, eu me interessava por esses eventos sonoros, tipo isso, um contador Geiger, num disco, eu falava, caraca, um choro de uma criança num disco. Eu falava, pô, então uma criança chorando. Eu me interessava, eu me lembro uma vez que eu vi... Eu, eu sempre gostei de música, então eu me lembro uma vez que eu fui ver um, um concerto... De um, de, um, de, um, né, de um quarteto de cordas italiano chamado Imusit, na Cecília Meirelles, tocando Vivaldi, que chamava La Eco del Otano, que é o eco do outono. E que aí o violino ia para a coxia, você não viu o violino.
0: Uhum.
1: E aí um violino tocava no palco e o delay via da coxia.
0: Que doideira.
1: Esse é um negócio que eu, 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 garoto, eu falei, caraca, tá vindo esse som dali. E não era uma coisa eletrônica, nada, era um efeito acústico só. O cara sumia e tava na coxia, sabia, você ouvia lá. Ou quando eu vi o Edward Report no Maracanãzinho, o Pastores largando baixo e aquele baixo repetindo sem parar. Essas coisas me interessavam, assim. E eu acho que o Shelpa... Tem a ver com isso, sei lá, me lembro de um show que eles fez, um dos primeiros, que na minha casa tinha uma lâmpada fria, dessas lâmpadas na cozinha. É, lâmpada... Dessas fluorescentes. Fluorescente que tinha um zumbido. Ah, tá ligado. Ela tinha um defeito. Ele tem tipo um reatorzinho é, ali. É, né, ela não... tinha um defeito. E aí eu falei, caramba, vamos gravar essa lâmpada da minha da cozinha... E vamos botar no show, aí o show abria com um interruptor, pá, aí vinha lá para fazer. Zzzz. Aí o show começava assim, É igual o Kraftwerk, que gosta das coisas, né?
0: Isso é muito maneiro. E vocês andam tipo, microfone, assim, microfone, não, com microfone, esse microfone com um gravador assim na mão. Não,
1: e... não, não anda. Mas aí a gente queria gravar, gravava. Aí o barrão, o barrão é o nosso cara, né? Assim, de equipamento, é o cara que saca de eletrônica. Ele... aí ele comprou um gravador desse coisas. Umas... mas no caso dessa lâmpada a gente é, tinha um vídeo porque tinha a projeção da lâmpada. Ah que legal Eu não sei acho que o chapa tem muito a ver com isso com mais coisas e eu gosto disso quando aproxima de uma vida mais cotidiana porque eu não tive talento para ser músico, nada disso então um jeito que eu arrumei. Pra me meter nisso que eu gosto Foi meio esse Foi é muito foda, velho Porra, toca aqui, muito do caralho isso E quando você olha tipo
0: Hermeto, cara Que toca com porco Eu
1: e... me amarro no Hermeto, cara Eu também gosto muito é Me amarro no Hermeto, assim eu vi muito Hermeto Era o cara que eu vi, Hermeto e Egberto Eu também, pela minha idade e tudo Sei lá Eu, eu vi muito progressivo uhum. Né? que hoje em dia eu não gosto tanto, mas gostava da loucura dos caras se apropriar de música clássica, é um negócio meio farofa, eu, eu gostava meio disso. Mas no Brasil, o que eu gostava dessas coisas mais som, né, que é som, assim, né, não tem muita letra, não é muito a canção, era o Hermeto e o Egberto, uhum. né? Então o Hermeto era um cara que eu admirava muito, mas o Hermeto ainda é muito, por um lado, para mim é muito músico, assim, uhum. né?
0: Eu lembro que teve um... O Hermeto tem uma casa... Tinha, né? Uma, um, um, uma lona cultural dele, Hermeto Pascoal, lá em Bangu. E eu lembro que eu fui no lançamento da, 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 da lona cultural que ele ia fazer um show lá, né? E calou caralho. O Hermeto, louco, entrou naquela porra. Quando ele foi começar o show, acabou a luz, mano. A galera, porra... Uh... Ele falou que assim, dá licença que eu não tô no Metropolitan, não. Vai sem loure mesmo. Cara, ele levou o som É, sem isso, louro, é lindo, sabe? isso é lindo. E aí ele pegou um, um. E detalhe, sem microfone, sem nada. Sabe? É, ele... isso. E a aí. galera meio que ficou em silêncio. Ele pegou um copo desses minalba de, de, de água, abriu e começou a tocar ali o gargarejo ali da água. E o cara já encaixou no piano. Aí tu fala, porra, o gênio, né, bicho? É. A capacidade artística dele de se adaptar ali.
1: É. Eu vi uma vez, tem uma história dessa que eu acho linda também, que eu tava uma vez era um show do multiplicidade ali, esses shows que o Batman organiza, que era DJ Dolores e Naná Vasconcelos. Porra, grande Naná. Aí, isso era ali no... Saudoso Naná. Ali no Leblon, naquele teatro grande. E já não tem
3: mais. Esqueci o nome.
1: Aí tinha esse teatro. E aí tava cheio, era esse show. E aí começou o DJ Dolores, com Ban, tudo lá, gente pra caralho, na, na meio ali na dele e tal. Show-hino, bem, tal, mas na, na na dele. Uma hora acabou a luz. Deu um apagão no Brasil. Foi. Depois eu, a gente entendeu que era um apagão no Brasil. Quando apagou tudo, DJ Dolores não tinha mais o que fazer, a banda dele toda não tinha o que fazer. O Naná falou. Aí ele assumiu, cara. Caralho. Aí ele pegou e falou assim: é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui. <risos> aí, cara, ele falou. E aí até eu me lembro que ele falou assim, eu vou fazer um negócio aqui, tipo, Codona. dona. Ele falou, o Colin Walcott, que era a banda dele, né? Ele uhum. era o Colin Walcott, o Don Cherry e o Naná com a Dona. E aí ele falou, Colin já foi, o Don já foi e sobrou eu. E aí ele começou a fazer um negócio lá, sem som, sem luz, sem nada. E aí, cara, foi foi um negócio maravilhoso. E aí ele tirou todo mundo do teatro, tocando Caralho. todo mundo atrás dele, indo pra rua, sabe? Que foda. E é, foi muito lindo, assim, era um negócio sem assim, energia. E aí ficou isso. Aí eu cheguei, fui pra casa, não tinha luz, andando pelo rio, tudo no escuro era muito lindo. Naná é, um, Naná, é outro desse. Naná é, é gênio, é, assim. é, é, é. gênio.
0: É outro que tem uma pegada assim também é o Tom Zé, né, no sentido Tom de Zé. experimentalismo, foda. É, Tom
1: Zé. Tem uma coisa que no livro do Bernardo que ele fala, do Bernardo Oliveira, esse daqui é TV, que ele escreveu um livrinho sobre o, o disco Estudando Samba. E aí ele fala uma coisa bonita, que ele fala que o Tom Zé falou que Nesse disco ele fez esses instrumentos, tipo cavaquinho tal, que são instrumentos harmônicos tal, viraram instrumentos de percussão. Que ele regrediu os instrumentos. Os instrumentos perderam a função mais evoluída e viraram instrumentos mais primitivos. Que é o que eu acho também que o Chelpa faz muito, sabe? Uhum. É o que eu faço na guitarra, eu não sei tocar a guitarra. Aquela guitarra vira um instrumento quase de percussão. Igual quando você vê os índios tocando tudo sem acorde, com uma tudo aberto, assim, uhum. só com um ritmo. Eu, eu acho que a gente faz muito isso, sabe? Que
0: aí vai para um lado mais primitivo mais Primitivo. Ancestral, é, talvez, é, né? As é tribal, aí. ancestral. Visceral,
1: é. É e um lado de transe. Isso. Transe, que eu acho que também que tem a ver com esse disco aí do Shelpa, o novo.
0: E como é que você vê, assim, a, 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 nesse processo todo... Como é que é, entra a onda dessas coisas mais psicodélicas? Tu acha que com o advento do LSD, das drogas mais psicodélicas... Você acha que teve um boom na música nesse sentido de explorar melhor, de, 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 de interagir melhor?
1: Acho que sim, acho que abriu um espaço, né, para essas coisas poderem... Não sei, porque acho que quando eu comecei a ouvir a música, isso tudo já estava dentro, né? Eu quando, sei lá, é, já tinha Jimi Hendrix, já tinha tudo, né? Uhum. Quando eu comecei a entender de muito, então isso tudo já estava, né? E acho também, sei lá, que tem uns malucos pré-LSD, pré-isso, que já, já era alicergico antes de ter drogas, assim, né? É. Antes de ter essas drogas, né? Tinha... É, você vê, mesmo, sei lá, os índios o cara vai tomar um ayahuasca, vai tomar um cogumelo, ou vai, né, raspar um, um tronco de árvore e engolir algum negócio. Vai chegar um sempre... cacto, né? É, sei lá, não vou te... sei lá, o William Blake já era um doidão sem ter nada, sei lá, os caras já eram doidões, né?
0: Isso é engraçado, porque você vê muito assim, é, tu pega Miles Davis, tu pega aquela, uma fase do Miles Davis que ele é todo, né, com gravatinha, não sei o quê, aí de repente Miles Davis dá uma expandida no, 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 na consciência ah, dele. Ah, é. E vira um, aí tu vê um cara foda pra caralho, tipo, Gênio. ganhando uma dimensão que você...
1: É, mas é porque aí também vieram as outras coisas que ele puxou pra ele, né?
0: É, ele não ficou só no quadradinho, né? Não, ele, ele saiu
1: daquilo ali. Então, ele se interessou pelo James Brown, ele se interessou pelo Sly Stone, ele se interessou pelo Jimi Hendrix. Ele foi se interessando por outras coisas. Antes disso, ele já tinha se foi interessado to... por um house. Então, ele foi se interessando por essas coisas e puxando para ele, vendo como é que ele pode... Foi
0: tocando aquele festival lá da Inglaterra foda, que foi aquela Woodstock lá, inglesa, lá E tinha até um brasileiro. Um tocando... O
1: Ayrton, o Ayrton tocava com ele. É. Exatamente. Michael, é que mas... ele fez essas coisas todas que ele misturou. Mas porque ele se interessou pelo rock, ele se interessou pelo funk. Né? E não foi ali, sei lá, que é o Ornette Coleman, que abriu um, o mesmo no lado do jazz, que foi para outra coisa ali. Então é free. O Miles não foi para isso. Ele pegou dentro daquela onda dele e misturou com esses outros elementos, né?
0: Gênio, né, cara?
1: É gênio. Dois gênios. Hornet também é gênio. Escuta,
0: é. escuta jazz, assim?
1: Escuto. Escuto. Eu escutei muito, eu escuto. Esses caras aí eu escuto muito. É, mas eu vi aqui no canecão, né? Pô, é mesmo? É, mas, sei lá, não, não tinha idade para ver ele no municipal, que ok, era essa fase, né?
0: Já era a fase é. malucona dele.
1: Era, no municipal era. Mas eu, eu era muito garoto. Aí eu vi ele no. no... No Canecão, os dois shows que ele fez aqui. que era Mas aí já era fase funk, né? Uhum. Tutu, essas coisas. Uhum. E foi maravilhoso. baixista tocando com a camisa do Botafogo, né?
3: <risos> Foda.
1: Era maravilhoso, cara. Oh,
0: que maneiro, cara. E aí, hum. olha só que engraçado. quando já falou de coisa pra caramba, senhor Sérgio. E aí, voltando aqui... A sua vida de editor, eu só queria ler a listinha de coisas que você já fez aqui. É, não
1: vou nem me lembrar, diga aí.
0: Mano, surf de ventures.
1: É, sim, fiz um e dois.
0: Homem do Ano, isso é no cinema, sabia? Cazuza o Tempo não Paro, pulando, tá, alguns aqui. Sim,
1: sim, senão você vai passar aí a vida inteira.
3: Casa de Areia. Cara, Malu, Malu de bicicleta.
0: Homem do Futuro, Mulher Invisível, Heleno, Os Penetras, Magnífica 70, série da HBO,
3: série do Claudio Torres, muito doida essa série, né, cara?
1: Magnífica é legal, né?
3: Eu gosto. Ah, Chacrinha, Velho Guerreiro, Sob Pressão, pressão
1: fé o que faço direto
3: cara é muito boa né
0: e aí cara e você e aqui aparece também escritor roteirista
1: mas é mas esses roteiros são em são nos trabalhos né não é que eu faço alguma coisa de antes né mas é porque tipo documentário essas coisas a gente mexe no roteiro a gente cria a estrutura, a gente faz o roteiro. Uhum. Então é meio nesse sentido, né? E tem vezes até que eu não edito, mas eu crio uma estrutura e falo, ó, oh, a gente podia começar assim, fazer assim, 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 e aí alguém edita.
3: E... e alguma coisa para frente, assim? Alguma coisa...
1: Eu tô fazendo Supressão, aí uma série do Gil, que eu tô fazendo, que vai passar na Amazon daqui a pouco. Aí a gente fez, o Shelpa fez um outro trabalho com o Fausto Fawcett, que teve agora em Brasília uma instalação para 16 caixas, uma história do Fausto, que a gente sonorizou, fez uma trilha.
0: 16 caixas?
1: 16 caixas. O cara senta ali e ouve o 16 sons, está tá em 16, o, o som acontece em 16 caixas. Diferente. A
0: pessoa então. senta no meio, assim?
1: Você tem em vários lugares. Dependendo de onde sentar, vai ter uma audição diferente.
0: Aí vocês pensaram isso junto com o Fausto?
1: Não, isso foi um projeto encomendado. O cara falou, oh, vou fazer um projeto para 16 caixas. E aí, queria que fosse uma história que vocês sonorizassem. A gente pensou no Fausto e fez. O cara é o Chico Dub. Ah, que maneiro. É.
0: Que maneiro. Vocês pegaram o CEP 20 mil... Lá no início, né?
1: Sim, sim, sim. É, a tava... gente é velho, pegou quase tudo no início, cara.
0: Eu lembro que eu não conhecia o CEP 20 mil. Quer dizer, conhecia de nome, mas eu não tinha ido nenhum. Aí eu comprei uma revistinha trip que veio com CD com o CEP 20.000 mil dentro. Aí lembro até que quando eu fico de pau duro, sinto me Deus. <risos> né? Achei muito foda aquilo ali. Eu falei, caralho. Aí eu corri atrás. Aí eu cheguei a pegar umas duas edições, assim, na... Na época, era no Maitá.
1: Era, numa, era no Sérgio Porto. É. Sérgio Porto. Ali. Eu me lembro até quando foi teu, o Chacal fez uma enquete se, se o nome seria o Maitá para Peixe ou o CP20 é mil Mas
0: rolou o Maitá para Peixe.
1: Depois virou um festival de música. Ali. É
0: muito maneiro, né? É. Eu sinto saudade pra caralho daquele espaço ali. Mas cara. vai
1: voltar. Eu espero que volte.
0: Mas aí, o Maitá para Peixe, Peixe já entrou o Bruno Leveson, né? sim,
1: sim, sim. Sim.
3: sim. Maneira pra caralho, cara. Porra, quanto tempo, senhor diretor? Nós estamos de bate-papo aqui, Tá bom. Temos uma hora e 25 minutos. Mais Sim. ou menos. O nosso, nosso convidado
0: do Barca Session já está na área.
1: Tá, tá. Já chegou aí. Então vamos botar a música do Shelpa ali, pra, do Contantão, pra gente... Vamos. Então, eu... Então, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Tava... O... Ah, então
0: peraí, antes do Amendoim Onde... fazer a pergunta aqui, Sérgio, aqui é um podcast que pode ir no banheiro. Tá? Ah,
1: pô, é isso? Eu tô louco pra ir ao banheiro. Então, então por favor. Então, posso ir? A...
0: Vai lá que depois eu vou, aí ele te faz a pergunta. É, aí
1: eu posso falar mais uma hora. O problema é que eu tô muito apertado.
0: Não, então, por favor, cara. Era pra eu ter te falado isso antes. É isso, senhores. Aqui, o podcast é um podcast que as pessoas vão no banheiro. Elas não sofrem, não. Quer dizer, o Sérgio estava sofrendo até agora porque ele não sabia, coitado. Mas olha só, enquanto ele vai no banheiro, eu vou aqui, ó. Polos Cortos na uma aventura canábica, mané. Se você não tem esse livro magnífico, sensacional, tá dando mole. Porra, super bem acabado, 20 histórias incríveis, ilustradas pelo Leandro Assis. Ah, porra, de uma lixa para você acender sua sardola. Acabamento maravilhoso, graças ao Lobo, psicopata da produção gráfica e da editoreia aqui. Que inclusive o Sr. Lobo acabou de lançar, chegou hoje pra mim, Mané. Love Story. Pra
4: mim não chegou.
0: Amendoim tá aqui reclamando. Mas eu sei que não chegou porque o amendoim ainda não foi pra casa. Mas quando ele chegar em casa vai estar tá lá esperando ele.
4: Espero eu.
0: Love Story, uma, uma HQ muito bem feita. Porque se é feito pelo Lobo, Mané, é bem feita. Porque o Lobo é igual ao amendoim, é psicopata, perfeccionista. E o Brega Story... Uma outra história também maravilhosa, com a mão do Senhor Lobo, acabamento finíssimo. Nível acab... gringo, né? Muito foda, cara, muito foda, muito foda. Isso você encontra na Brasa Editora, já segue aí no Insta, mané, não dá mole. E lá na Molus Comics você vai encontrar camisa, você vai encontrar pin, sabe o que é um pin? Cara, inclusive eu cortei minha mão num pin aqui, ó. Mas não foi no pin do Molusco não, o pin do Molusco não é assassino, foi em outro pin, chegou um pin aí, eu comprei um negócio, chegou um pin, cara, eu fiz mó merda, eu quase me matei com o pin, mano, puta que pariu, muito lesado, não tava puro, não tava, as coisas acontecem. Aproveitar
4: aqui também pra, pra desejar um, um feliz ano novo pra galera, né, pra todo mundo que acompanhou aí o Barca, né. Sim, senhores. A galera toda aí que tá junto com a gente, cara, porra, valeu
0: muito. Nossa primeira virada de ano, não é? Nossa é verdade. Nossa primeira virada é. de é. ano. Pô, a gente
4: começou tem quatro meses, sei lá.
0: Então, não, não mais, sei. Mais? Mais de quatro? Cinco? São vinte e quatro semanas.
4: Vinte e quatro semanas não, cabeça. São vinte e quatro episódios. São quatro episódios por semana. Então são não, seis... são quatro
0: episódios por mês, não, loucão. É, quatro episódios por mês. Então, vinte e quatro semanas. Então, Seis meses seis meses a gente ninguém tá é. puro aqui então tem que dar um desconto mas são seis meses obrigado para vocês que estão aturando a gente esse tempo todo eu sei que é foda mas é isso é difícil para caralho fazer o que a gente está fazendo não é fácil então a gente conta sempre com o apoio de vocês nem que seja aquele apoio moral mané já que o pix está difícil de coçar a carteira o apoio moral já tira um sorrisinho nosso o amarelo um like pra gente, um né? Um like, compartilhar com os amigos, fala, porra, mano, esquece essa merda de flow, vai assistir aqui o Barca Forada, que é muito mais maneiro, caralho. E é isso, senhores. Obrigado pela presença, um feliz ano novo pra vocês, porque eu sei que esses dois últimos anos foram fora da curva, foram bem escrotos, mas vai tudo melhorar, a gente vai passar de ano, o próximo ano a gente vai dar um pé na bunda desse maluco aí.
1: Fora, Bolsonaro! Não
0: é? E aí vai melhorar tudo. Amendoim, assume aí, pergunta pro Sérgio, que agora é meio verde no banheiro. Valeu, galera.
4: Então, tava ouvindo o, o, o Molusco falar, eu chamo ele de amendoim também, né? Mas eu vou dizer aqui que é o Molusco, né? Pra não pegar mal pra ele, né? <risos> ele tenta voltar esse apelido de amendoim pra mim há muito tempo, sabe? Mas eu continuo chamando ele de amendoim. Foi o primeiro a chamar ele de amendoim, inclusive. É... Mas dentro de ter todos esses teus trabalhos, Sérgio, você, eu sei que é difícil, você já trabalhou muitos, mas quais, qual deles ou quais deles assim, que que te, assim, que você olha e fala assim, caramba, isso aqui, pô, é o Sérgio, isso aqui é é é é, é o que eu queria, é onde eu queria
1: chegar, isso aqui. Mas de, de, edição, de edição, assim? Edição. É difícil dizer assim, sei lá, eu 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 sou muito feliz com o meu primeiro primeiro filme, a Ostra e o Vento, com Walter o fato de ser o Walter, ser o primeiro eu acho que o filme é muito bom também eu fico feliz com esse filme eu fico muito feliz com Mutum, o Mutum filme que eu fiz com a Sandra com eh é, sei lá me ligo naquele filme fico feliz também com Casa de Areia que é um filme também que eu sou sei lá, me, me identifico ali me reconheço naquele filme Agora, sei lá, o, o trabalho de edição é um, é um trabalho que você está você tá participando de uma coisa que você está contribuindo, tá, mas também não é só você. Então, eu sempre tenho uma coisa que sou eu, uma coisa que não sou eu, é uma coisa meio misturada, é vou ajudar ali, a, a aquilo ficar do melhor jeito. Vou... Então, é sempre... É, é um trabalho de colaboração mesmo, assim, é... Eu não me... Não tem um negócio que eu falei isso sou eu, sabe? Não tem sou eu ali, sempre é muita gente, são várias coisas e... Agora, tem os filmes que eu acho que ficaram melhores, aí, e tem também uma coisa que é louca, porque nem sempre o que você acha que ficou melhor que é o que é bom para você. Às vezes, sei lá, um, tem trabalhos que eu falo, puta, esse trabalho ficou ruim pra caramba. E é um trabalho que me ajuda na vida inteira, sabe? Eu falo, puta, esse negócio que eu não dava nada me ajudou muito mais, é muito melhor pra mim do que um que eu adoro. Então, é, é, é meio. Mas não sei, eu talvez se tivesse que escolher três filmes agora, sim, escolheria esses três. Quais filmes? Ah, o Vento. Um Mutum e o Casa de Areia. Sei lá. Mas não sei, são... Aí também isso muda daqui a... Amanhã já é outro, não sei. Mas eu fiz muita coisa. Aí tem uns filmes mais também... Um pouco mais experimentado. Eu editei um documentário sobre o Silvio Meirelles, que eu gosto muito. É... Eu fiz uns filmes com Carlinhos Nader, que também eu gosto muito. É sei lá, tem mu é, é muita coisa mesmo. E às vezes você passa por um negócio, faz uma coisa ali que é legal. Às vezes você faz alguma coisa que também você olha e fala: "Puta, faria diferente". Eu quando olho assim, eu quando comecei, eu fiz esse African Pop, que é um negócio, era maravilhoso, sabe? Uma série de música africana na TV brasileira, você imaginar. Tinha todo mundo, sabe? Sei lá, então tinha o fela tinha, pô, Juju Music, tinha Fuji Music, tinha, pô, as coisas maravilhosas. E eu, quando olho aquilo, falei, puta, se eu pegasse isso hoje, eu faria diferente, sabe? É, eu fiz o Música do Brasil, que é um projeto do Hermano, maravilhoso, assim, sei lá, é um negócio que fala... Refez as viagens do mar de Andrade, é um negócio que está meio perdido aí, você fala, pô, eles, eles viajaram ele com Belisário filmaram o Brasil inteiro, as, as coisas de músicas sensacionais, sabe? Que foda. É muito foda, e ninguém sabe direito isso, isso não circulou muito. Passou na MTV uma época, e aí eu falo, pô, isso é uma coisa sensacional, sabe? Aí não é um negócio desse que tá aí como sendo... Mas é um negócio que fala, porra...
0: É, que tem um valor documental foda, né? Tem,
1: mas tá meio sumido, sabe? Não, tá caído, e ao mesmo né? tempo eu gostaria que esse negócio tivesse circulando.
0: Não encontra no YouTube da vida? Não
1: encontra, não encontra.
0: Tá preso lá nos baús da MTV? É, mas... é.
1: É, tá preso. Mas
0: você revisita as tuas paradas, não, assim? Não. Depois de pronto tu não, não gosta não. de olhar,
1: não? Não olho muito. Às vezes que eu não tô vendo na TV, eu fico zapeando. eu vejo muita TV. Eu fico zapeando, aí às vezes esbarro com alguma coisa. E aí às vezes eu paro, olho, às vezes eu gosto, às vezes eu nem aguento ver. Falei que merda. E às vezes eu nem sei se eu fiz. Eu olho e falo, mas eu fiz isso ou não fiz isso? Eu fico meio na dúvida. Uhum. Teve um negócio de paralama que eu fiquei olhando um tempão e falei, pô, eu conheço isso tudo, mas eu não fiz. E aí eu fui, eu esperei o crédito, pode ver a loucura, né? Eu esperei o crédito, eu falei, ah, eu fiz o roteiro. <risos> entendeu? Porque, sei lá, é muita coisa. Às vezes eu faço, fazia coisa simultânea. A Luria, eu tava fazendo. É tu, é, é, é,
0: aquele... A edição é minha. É. Aquela edição é, Santo, é, é minha. Foi maneiro, aquele ali. É... Na época arrebentou, né? É,
1: não, eu, eu naquela época ali, MTV, eu realmente eu ganhei muito prêmio ali. Eu fui. Eu competia comigo mesmo. Eu agradeci, diretor, por clipe errado, entendeu? Eu concorria com três clipes, aí ganhava por um e agradecia o diretor de outro clipe. O cara fala: porra, tu falou do outro, porque né? o clipe que ganhou era esse. Aí o nego fala: pô, desculpa, cara, sei lá. Eu achei que eu ia ganhar com outro. Era um negócio meio assim. E fora que eu ia com a camisa do Botafogo, né? A MTV começou a ficar grilada, né? Ah, é? Os caras sabem porque a, o Botafogo, na época, tinha um patrocínio Seven Up.
0: Uhum.
1: E aí os caras falaram: não, o cara tá ganhando um dinheiro da Seven Up.
0: Tô fazendo um merchan de graça é, na MTV. É, aí eles
1: ficavam, não, tem que falar pra ele não vir com a camisa. os caras não podiam falar com a roupa que eu ia, né? Eu não ganhava dinheiro nenhum, não ganhava nada. Eu só Botafogo. fogo. É, era engraçado isso. Os caras falaram, não, vi com a outra camisa. Eu falei, não, vocês não mandam na minha camisa. É,
0: e aí uma aí calca, eu botar um fita é, isolante em cima de Seven Up. Não vou
1: botar porra nenhuma. Eu ia com a camisa, ia tudo ali. Eu falei, é foda-se, né?
0: É. <risos> Muito bom, né? É. Mano. Porque do caralho... Eu ia te perguntar mais uma coisa, mas, cara, eu esqueci que eu ia te perguntar. Olha que merda. É. Essa coisa tal de memória, né? A gente... É. É tão volátil. Não.
1: Banheiro, memória.
0: É, eu fui no banheiro e falei que ia perguntar uma parada pro certo. Dispersou, né? é. Dispersei, que merda, cara. Puta tá que pariu. Então é isso. Então vamos ouvir a última música? É,
1: Trinca Ferro.
0: Trinca Ferro. É uma música
1: com tantão.
0: Chapa Ferro, senhores. Último álbum... Hip hop,
3: hip hop.
2: Pode, pode, pode. Hit. o hit que não rolou, vai ser I've yeah. done
1: Já passei que esteja têm várias partes.
3: Passarinho que imita outros bichos. A gente pegou também o do YouTube.
1: Passarinho que imita outros bichos. Vamos um pagar maluco. Cara, ele não imita ele cara. Ele imita a impressora. Ele imita videogame. Ele imita tudo. Tem tenho café. Eu tenho
0: café. Eu café. café. Lendo um comentário aqui, a Darth falou até do brother que era nosso, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi meu comportador do chão para foi através desse amigo, porque ele tinha uma loja de disco era plano B. Ah, o Fernando? Não, o Marcos, o Marcos Também trabalhava, não sei se trabalhava com o Fernando. Era na Lapa, o plano B. É, era.
1: pô, a gente tocou lá várias vezes. O Fernando é uma figura. Pô, fundamental aqui né é estou colecionando vinil estou na não o Fernando cara ele tinha uma loja ali na aqui nessa o plano B era uma loja cara que o nego vinha da Europa e achava disco aqui que não tinha lá Deus. o Fernando conhece muito e fora as coisas que ele faz o Fernando é, é, um, é realmente é uma pessoa fundamental para você estudar esse tipo de coisa de música aqui no Rio é não tem como ir sem o Fernando Foda. Ele foi o cara que também, assim, o Chapa, A gente começou a tocar lá. A gente chegou também na Rebel, via plano B.
0: maneira pra caralho. Acaba que todo mundo ali meio que, né? É, tá
1: pequeno, corrente, né? Tá... É, essas coisas são pequenas. Tem pouca gente. A gente tem que ficar meio junto mesmo, porque tem pouco. Uhum. Mas o Fernando é
3: um cara. Que você tem que trazer aqui. E aí, senhor diretor? Podemos chamar o Cláudio Lira? Porra, Sérgio, te agradecer, irmão. Pô, obrigado a você. Pô, muito.
0: Satisfação enorme, cara, te receber. Eu tava morrendo de saudade tua.
1: É muito tempo que a gente não se via. A gente né? não
0: se via e não se fala há muito tempo, apesar de sermos vizinhos. Pré-pandemia, antes da pandemia, a gente já não se via um tempo, né? É, pois é, apesar de sermos vizinhos. Continua lá no RPG? No, continua. no Pilates? É,
1: mas em casa, né? Parou. Agora eu vou voltar pro...
0: Presencial. Ah, muito bom. E quer deixar algum recado aí pra galera? Não, não. Alguma dica pra quem tá se aventurando no mundo da edição?
1: É ver filme. Eu acho que o principal é ver filme. É ver coisas. É ver, ver, ver. Absorver o máximo é, que puder. Eu acho. Ver.
0: É assim que você idolatra do. do, do... Em, em, em qual filme que tu fala, caralho? Essa edição eu gostaria de ter feito, cara. Cara,
1: eu, eu não sei direito. Isso é uma coisa difícil. Porque outro dia me perguntam isso. É uma coisa até estranha. Porque eu não sei muito o nome dos edi os editores, sabe? Mas as obras. Mas eu digo assim, é, sei lá, é Esganzela Esganzela ali, Severino Dadá Isso aí é. Esganzela, a edição é foda. E, sei lá, cinema novo, edição é foda. Esse, do documentário mesmo, foda. É...
0: E gringo, assim, tipo... Cinema clássico, público, as coisas assim, mais... É, eu gosto mais dessas co...
1: coisas todas, mas... É, sei lá. Napoleão, o Belganse. <risos> foda, edição foda. Ali, ali já tá tudo ali pra mim. Ali já tá... Cara, quando eu vi Napoleão... É um negócio inacreditável ali. Chapó. A gente andou... É, eu acho que a gente não andou muito dali pra cá, não. Assim, acho que tá tudo meio ali e aí você vai indo, mas... É foda. E agora, sei lá, né? No festival do Rio, pô, vi o a pro pong, é foda esse memória. Mas eu não vou dizer que é um filme de edição, né? Uhum. Não é? Mas, sei lá, a edição tá a serviço de uma outra coisa. Eu não coloco ela muito separada, assim. Fala porra, sei lá, quando o filme tá bonzão é porque eu acho que a edição tá boa também. Uhum. É difícil, sei lá, às vezes quando a edição é muito presepada, esse, o filme é assim, uma edição é foda porque não tá tão bom também.
0: Uhum, uhum. É, sei lá, outro dia eu não sei, vou nem lembrar o nome do filme, cara. Mas tu fala, pô, coitado, o cara se muito, porque deve ter feito tantas tomadas na mesma cena. Parece que o cara tava aproveitando, sei lá, sei qual foi a pira do diretor, mas... é... é. Aí tu olha, porra, uma cena que é uma coisa simples, a, a princípio, que é um cara pulando uma cerca. Mas e tu... Isso aí eu acho que eu acho chato, é. Quando,
1: fica... é, é. quando para rodar uma maçaneta precisa de quatro planos, aí eu acho meio chato, sabe?
0: Pois é, eu falo, caralho, que merda, e pra deculpar isso deve ser um é, saco. É, né,
1: sei lá, isso aí, sei lá, os, os... eu gosto dos Corcísios. Mas, tipo ali, você vai ver o filme dos Corcisos, aquele ali é... Cassino, mas uhum. tem isso, vai rodar uma maçaneta, pá, 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 fala, porra, dá um... sei lá, tudo bem, mas. Estou película pra caralho, né? É, não, eu, eu não, não me animo com isso, assim. Não é um negócio. Uhum. Eu falo, porra, isso aí. É uma habilidade, sabe? Fazer, porra, a Thelma lá, a editora, é foda pra caralho, ele é foda pra caralho. Mas não é o tipo da coisa que eu fico animadão, assim, uhum, entendeu?
2: Uhum.
1: Às vezes tem um cortezinho num negócio ali, sei lá, que você já. Uma fusão, né? Sei lá, meu querido mês de agosto. Aí tem uma fusão ali no meio do filme que divide o filme, uma fusão longa. Falei, porra, ali eu achei o cara gênio, assim. Falei, uhum. pô, o cara sacou um negócio ali, sabe? Ele mudou o filme ali num, né, numa transição. Aí o outro fica uma coisa meio virtuosística, assim, uhum. que tem ali um lugar e tal, mas... Não, é uma coisa que eu falo, puta,
0: e você curtiu o advento da
1: tecnologia para edição, assim, chegar a todos esses Eu curti, eu não sou um cara muito ligado em máquina. Não sou ligado em máquina. Eu sou ligado num... Quando eu editava antes do Avid chegar aqui no Brasil. Eu me lembro a primeira vez que eu sentei e tinha um cara no Avid, eu virei pro cara e falei: "Isso não vai dar certo nunca". <risos> Mas isso aí não vai dar certo. E aí, mas, claro, deu muito certo, melhorou tudo, acho ótimo. Acho bom, eu gosto disso, mas não sou. Eu, eu prefiro que alguém cuide da máquina e eu cuido meio. Vamos daqui para lá, dali para lá, sabe? Escolher as coisas que vão ser. É, editar mesmo, não um negócio do software a máquina, sabe? Isso aí, para mim... Não fica muito ligado nisso. Não sou nada ligado nisso, não sei. Sou até bem burro pra isso, sabe? Uhum. Aí eu sempre preciso trabalhar qual com... Eu sou meio mimado também nisso. Sempre tem alguém que tá trabalhando comigo que sabe isso, que me ajuda, sabe? entendeu
0: É. Oh, maneiro, 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 senhor Sérgio. Caralho, muito feliz, cara. Feliz você estar tá aqui. Pô,
1: beleza, Moluxo.
0: Cara, você tá fechando... O nosso, a última edição do ano, cara. Espero que ano que barco. vem esteja é melhor. Ah, vai ser melhor, não tem como, cara. Acho que a gente chegou no low ponte da porra toda. Né? É, só
1: se a gente perder essa porra dessa eleição, né? Não tem como, cara.
0: Não é possível. Só, que... tiver, só tiver um apocalipse zumbi, mano. E as pessoas é, esquecerem é. Do, do, do que, que elas estão pagando na carne, do que, que elas estão pagando na do, do, da vida, é. na pandemia, que que todo mundo pagou nessa merda toda que a gente está vivendo.
1: É, espero que você tenha toda a razão. Eu também acho que não vai ter jeito. Acho que. Acho que agora. O Lula vai levar, cara.
0: Porra, mara, né, irmão? Não Tomai, é possível. Cara. Então tá, senhor diretor, podemos apresentar aqui o Barca Session? Senhoras e senhores, estamos aqui com a presença. Claudio Lira, gostaria de trocar uma ideia com ele antes.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite.
0: Obrigado pelo convite. Pô, a é gente bom. que agradece. Falar um pouquinho, cara, um pouquinho da sua trajetória.
5: <risos> um pouquinho. É, então, já estou um tempo na estrada já. Esse ano eu lancei meu terceiro disco, que chama Vale da Realidade, que eu produzi junto com o Júnior Tostoy. E enfim, fiz durante a pandemia, lancei durante a pandemia. E há duas semanas atrás fiz o primeiro show, vi o do Tiz, mantendo um super trio para fazer com o Hugo Augusto e com o Gabriel Barbosa.
0: Estava sofrendo, cara, com essa pandemia aí? com Vontade de tocar?
5: Cara, é, não poder encontrar os amigos. Era, eu acabei fazendo um grupo de família, assim, a família se assim, encontra pra uhum. tentar, então a gente conseguiu assim, se juntar e manter a sanidade minimamente. É, já a gente alugou uma casa, fiz, umas duas ou três vezes alugou uma casa na Serra. Fomos pra lá, estico, se tocando lá. É, mas... Foi? Não foi fácil pra ninguém. É, não foi, <risos> não foda, foi fácil pra ninguém. Foi foda, né? Mas estamos aí, né? Vamos viver pra lutar o próximo dia, né? E vem cá, como
0: é que a galera escuta cara? teu trampo? O que foi? Como é que a galera te escuta?
5: Cara, do Spotify, YouTube, Spotify, Claudio Lira, é, as redes sociais Claudio Lira Música, Lira com Y, e é, as plataformas digitais, tá em tudo. E esse disco eu lancei pelo pessoal da Caravela, acho que o Dudu vai estar aqui daqui a pouco. Ah, que maneiro. E e foi bacana de fazer, cara, só foi di diferente, né, porque uhum. não tinha aquele olho no olho, não assim, a live é legal, mas chegou uma hora que eu já tava de saco cheio. Com todo respeito.
0: Ah, é. é. porque é diferente. É uma outra vibe, né, cara?
5: É, você não tem a troca, né, cara? Você tem a troca ali no chat. É outra coisa. É legal também. Não tô dizendo... Não tô... Eu, eu acho mó barato tudo, assim. Eu acho, eu acho que... Na verdade, a gente conquistou um novo espaço, né? Pra... Acho que todas as profissões... Acho que a gente acelerou em 10 anos a coisa de trabalhar em casa. Eu acho que a gente acelerou muito, assim. Foi, foi obrigado. Todo mundo foi obrigado, né? Então... E eu, enfim, segui o fluxo também, do jeito que deu, né? Foi, não foi fácil, pra mim não foi fácil. Né? Eu sou um dinossauro do milênio passado, né? Eu, <risos> meu filho fala isso pra mim, né? <risos> meu filho que é nativo digital. E, então, a gente é de uma geração que escrevia diário em código, né? E agora uh -huh. você publica o que come no café da manhã, então... É, assim, tipo, mas se adaptou. Eu tô me adaptando do jeito que eu tô podendo, né? <risos> Matou nas plataformas todas, né? Spotify, tá lá Quem quiser, mas, se tiver mas, curioso
0: Mas tudo vai melhorar, cara E a partir do ano que vem, acho que tu vai fazer bastante presencial, né, cara
5: Eu já fiz esse ano, cara Já foi, já foi demais, assim Foi uma experiência catártica pra todo mundo que tava lá foi incrível. foi incrível A galera tá
0: com muita vontade De voltar, né, cara ah, Essa tá, rotina, é. essa coisa de...
5: Cara, nós somos, um, nós somos bichos sociais, né Tipo, ficar trancado em casa
1: Não
5: dá É, assim, eu... Assim, eu confesso que eu sou um cara recluso, eu gosto de ficar em casa, mas ser obrigado é diferente, entendeu? É, verdade. É. Mas, enfim... É
0: aquela coisa, quando você é obrigado a ficar, tu não quer mais ficar, né? Por mais, porra... É, pois é. Mais cocum que você seja, até... Porra. É,
5: não, pois é, cara. Você não, pô, não poderia encontrar o um amigo ali no, no, no boteco, tomar uma cerveja, pô, você, você é. só vê a falta que isso faz quando você não pode, né? Verdade, verdade. Mas aí, enfim, nós sobrevivemos. <risos> E vamos sobreviver, eu acho. Eu é espero. isso, não, espero que sim.
0: Mano. Pelo menos sobreviver é mais do que o macaco louco que tá aí fazendo merda. A gente tem que viver, mano. Ah, não, não com certeza. Me recusa a morrer na frente desse maluco. Vamos até o cometa Porra. chegar.
5: Eu vou me divertir, até o cometa chegar eu vou estar me divertindo. Até velho. o cometa chegar, é. é não olhe pra cima. Não, incrível, cara. Eu me sinto aquela menina lá, porque... Eu não assisti ainda, velho. Não, cara. Não, não. Pô. Tá bom demais, né? Ah, cara, é uma sátira, né? Assim, é... Mas é bom demais, é um uhum. elenco incrível. né é. A Meryl Streep de presidente é um negócio impagável. Né? É. Ela é impagável. Mas eu recomendo, vale a pena. assim vai. Mesmo pra quem não gosta de comédia, que não é exatamente a comédia, assim, porque você ri de nervoso o tempo todo. Entendeu? É,
0: porque é um espelho da merda que a gente vive, mais ou menos. Cara, pois é. <risos> Infelizmente, né, velho? É um... Pois é,
5: só faltou os zumbis ali. <risos>
0: Cara, seja bem-vindo. Obrigado.
5: A porta é sempre aberta aí pra você. Pô, obrigado pelo convite. E vou tocar um pouquinho das, dos meus três discos aqui. Vou fazer um pouquinho. Esse disco novo é curioso porque foi meio que uma ruptura com os discos anteriores. Os primeiros discos foram bem de música brasileira mesmo, todo analógico. E esse disco eu já fiz com o Junior Story, então já foi cheio de sintetizador, guitarra elétrica uhum. e tal. Foi, foi também... Fruto da pandemia. assim Eu comecei a fazer antes da pandemia. Uhum. Mas acabou que a pandemia... A sorte é que eu gravei as percussões do disco uma semana antes de decretar da pandemia. Aí deu para terminar o disco. Eu fiz eu e Tostói fomos fazendo. E aí... Mas aí o Tostoy é um craque né, bicho? Uhum. Então, ficou recomendo, por favor, Vale da Realidade, Spotify e as outras plataformas todas. Eu vou cantar algumas músicas desse disco, mas vou começar com a música do meu segundo disco, que chama Procurando a Direção. Fica à vontade,
0: cara. Tamo junto. Bem-vindo. Claudio Lira, senhores.
5: Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Quem sou eu pra dar conselhos? Sou mais um na multidão. Quem me toma por espelho Deve estar na contramão Quem sou eu para dar conselhos Sou mais um na multidão Quem me toma por espelho Deve estar na contramão Se eu for pro lado de lá, não vai Se quiser me seguir, depois não vai reclamar Se eu for pro lado de lá, não vai Se quiser me seguir, depois não vai reclamar Quem sou eu pra dar conselhos? Quem sou eu? Sou mais um na multidão quem me toma por espelho Deve estar na contramão Se eu for pro lado de lá, não vai Se quiser me seguir, depois não vai reclamar Se eu for pro lado de lá, não vai Se quiser me seguir, depois não vai reclamar Não sei ao certo aonde vou Mas eu sei o que eu quero Não espero de ninguém aprovação Sou mais um na multidão Procurando a, Procurando a direção 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 Cuidado para não pegar o caminho errado, meu irmão Obrigado, obrigado, obrigado. Então, eu vou, eu vou cantar uma canção que eu gravei no meu, meu primeiro disco e que acho que é uma das canções... Talvez a canção mais importante que eu tenha feito porque essa canção mudou a minha vida. Mudou radicalmente, inclusive. Eu estava estudando para ser engenheiro e aí, um dia, caminhando pela rua, eu tive a epifania e falei, não, o mundo corporativo não dá para mim. E, nesse dia, eu fiz essa canção e, desde então... Estou eu aqui na vida artística. Chama-se O Barco e a Vela. O seu olhar Quase sempre distante Algum lugar eu nem imagino, talvez eu seja louco bastante e vá seguir você até o fim do mundo. Oh, oh. Vaguei sozinho por lugares perdidos, correndo atrás. De quem não merecia Você me fez olhar pro horizonte E ver um lado meu que eu não conhecia oh, oh. Não sei se seu barco tem vela Nem sei se seu lago tem fundo Mas quem quer saber de respostas se a vida é tão breve e muda a cada segundo oh, oh. O seu olhar quase sempre distante Em algum lugar que eu nem imagino Talvez eu seja louco bastante E vá seguir você até o fim do mundo Oh, oh. Paguei sozinho por lugares perdidos Correndo atrás de quem não merecia Você me fez olhar pro horizonte E ver um lado meu que eu não conhecia Oh, oh Não sei se o seu barco tem vela Nem sei se o seu lago tem fundo Mas quem quer saber de respostas Se a vida é tão breve e muda a cada segundo Oh, oh Pa, 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 na, na, na pa, pa. Obrigado, obrigado, obrigado. Então agora eu vou cantar uma canção que também está no meu primeiro disco, que é o seguinte: é a história de um peixe que está prestes a ser devorado por uma gata. E se chama A Gata e o Peixe. O sorriso é como um raio de sol e o seu beijo é como um anzol e eu sou um peixe e fui fisgado por ele só entende isso quem já se apaixonou você me olha e me mostra os dentes e o seu cheiro toma conta do ambiente E se aproxima desse jeito felino Cair nas suas garras é o meu destino você precisa me dizer o que é preciso acontecer Pra eu ficar pra sempre junto aos seus pelos Me dá um frio na espinha quando eu beijo a sua boca E uma vontade louca de perder a linha Só entende isso quem já se apaixonou você precisa me dizer o que é preciso acontecer Pra eu ficar pra sempre junto aos seus pelos Me dá um frio na espinha quando eu beijo a sua boca E uma vontade louca de perder a linha Só entende isso quem já se apaixonou Só entende isso quem já se apaixonou Vai tem disso quem já se apaixonou. Yep. Obrigado, obrigado, obrigado. Então vou cantar uma outra canção que chama Só pra Ver Você Sorrir. Esse seu sorriso é uma beleza que ameniza a tristeza desse mundo sem sentido um colírio para os olhos poesia para os ouvidos só queria lhe dizer que seu jeito livre me cativa o absurdo encontra o nexo Me transporta para o um mundo Em um outro universo Onde esqueço quase tudo Só queria lhe dizer E eu queria lhe contar eu sonhei que vi você dançando no ar, no jardim que eu construí, só pra ver você sorrir, só pra ver você sorrir. Só queria lhe dizer Que o seu sorriso é uma beleza Obrigado, obrigado. E agora eu vou cantar uma canção que está nesse disco agora, no Vale da Realidade, que é uma canção que eu fiz num dia que meu filho... Pouco antes da pandemia, meu filho me pediu para instalar um joguinho na televisão, um aplicativo, sei lá. E aí eu fui tentar, eu, dinossauro do milênio passado, tentar me entender com aquela máquina. E, obviamente, a máquina não me deixou fazer o que meu filho queria, a criança começou a ficar frustrada. Aí eu, e a, a televisão mandando as mensagens para mim, que não, aquelas mensagens que as máquinas mandam quando você tenta e elas não conseguem. E aí eu para amenizar a frustração da criança, eu tentava fazer uma palhaçada, peguei o violão, fiquei cantando as frases que a televisão estava me mandando. Quando eu vi, eu tinha feito a canção. E aí depois eu, tinha, eu vi que eu fiz a canção bem mais do que sobre aquilo, sobre, na verdade, essa relação de, com, as, com as máquinas e exclusão digital, enfim, tem uma série de coisas que acabou entrando nessa canção. E está nesse disco agora, foi o primeiro single do disco, tem até um videoclipe no YouTube, não tenho mais créditos. Eu mesmo que fiz o videoclipe, peguei um peguei um filme de domínio público da, da AT&T americana, de 68, eles mostrando tecnologia de ponta, em 68 o filme estava em domínio público, eu peguei, editei e tal, fiz um clipe, então vou cantar essa canção aqui, é a versão unplugged, de uma canção que é bem sintetizada. Tente outra vez Tente outra vez Se o serviço não puder ser acessado no momento Tente outra vez Tente outra vez Se o serviço não puder ser acessado no momento Tente outra vez Tente outra vez Vou cancelar a operação Não tenho mais crédito Tente outra vez Tente outra vez Se o serviço não puder ser acessado no momento Tente outra vez Tente outra vez A operação Não tenho mais crédito A informação Não consta em nossos Bancos de dados Mas você pode Entrar na fila Preencher o formulário Segundo protocolo A Sua preferência É muito importante Para nós Tente outra vez Tente outra vez Cancelar a operação Não tenho mais créditos Não tenho mais créditos Não tenho mais créditos Obrigado, obrigado Obrigado E vou cantar agora a canção que dá nome ao disco Vale da realidade. Essa foi uma que eu fiz pré-pandemia, mas pós-pandemônio. Escondendo de mim, sentindo saudade daquilo que eu não vivi, me disseram, porém, calhou de eu ouvir, solitária é a estrada. Melhor enfrentar que fugir Procurando o meu lugar de fala No vale da realidade Lutando pra manter a sanidade No vale da realidade Tanto tempo eu levei me escondendo de mim, sentindo saudade daquilo que eu não vivi. Me disseram, porém, calhou de eu ouvir: solitária é a estrada melhor enfrentar que fugir, procurando o meu lugar de falar, no vale da realidade, lutando pra manter a sanidade, no vale da realidade, tentando. Fantasmas procurando o meu lugar de fala no vale da realidade, lutando pra manter a sanidade no vale da realidade, procurando o meu lugar de fala no vale da realidade. Lutando pra manter a sanidade No vale da realidade Tanto tempo eu passei Obrigado, obrigado Então, vou tocar Saideira agora Uma canção que dá nome ao primeiro disco Mas que tá no segundo também Que foi regravada com arranjo completamente diferente E agora eu vou fazer a versão unplugged dela também Chama-se Em Paz com os Meus. Para as estrelas brilharem no céu É preciso o sol se esconder Para uma nova manhã renascer É preciso a noite acabar Pra viver é preciso sonhar Pra sonhar é preciso fazer A criança que há em você Vez em quando sair pra brincar Siga o meu caminho Siga o seu caminho sem olhar para trás Faça a sua parte, já tá bom demais O que eu quero é viver em paz com os meus Mas não basta somente sonhar É preciso plantar para colher E as sementes jogadas no chão Leva um tempo até germinar Para amar é preciso entender Que ninguém nesse mundo é igual Cada um com o seu, cada qual Importante é saber aceitar Siga o seu caminho sem olhar pra trás Faça a sua parte, já tá bom demais O que eu quero é viver em paz com os meus Com os meus Em paz com os meus Sua essência é feita de luz, nem todo mundo consegue enxergar Somos parte de um plano maior, de uma força invisível que nos conduz Mas não basta somente sonhar, é preciso esperar para colher e as sementes que brotam do chão Levam tempo até florescer Até florescer Siga o seu caminho sem olhar pra trás Faça a sua parte, já tá bom demais O que eu quero é viver em paz com os meus Com os meus em paz com os meus Aê! Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Obrigado Molusco, obrigado Pessoal da produção do Barca Furada É uma honra estar aqui E é isso aí, estamos juntos E vamos sobreviver, não passarão
0: Não passarão o senhor. Cláudio Lira, pô, que prazer, cara, que legal, que foda tê-lo aqui. As portas do barca sempre aberta para navegar com a gente aí, quando tiver fim, só chegar. E pra galera, qual é a câmera? Aquela ali, né, Mendoim? Essa aqui, E é isso, senhores. obrigado por acompanhar a gente até aqui, valeuzaço, tamo junto e até o próximo. Boa virada, né, mano, pra 2022, que a gente deixe para trás aí as ziquezeras todas. E é isso, porque a gente merece, né? Tá foda, é dois anos, não aguenta mais, velho. Precisamos, e fora Bolsonaro, tamo junto, galera. É isso, um galera, um feliz ano noite.
5: novo! Posso só, só a última coisa, só Valeu, lembrar o pessoal, rede social, Claudio Lira Música, Lira com Y, né? Claudio Lira com Y, Lira, né? Não Claudio, Claudio Lira, arroba... é Claudio Lira Música, Instagram, Facebook, essas coisas todas, e no Spotify, Claudio Lira, quem me procurar vai me achar lá. Obrigado, pessoal, mais uma vez, boa noite pra todo mundo, vamos nessa. Valeu, um abraço. Feliz Ano mais. Novo pra todo mundo. Ih, hi,
0: valeu. É isso. Valeu. Obrigado, Sérgio Meckler. grande presença. Tamo junto. Valeuzão. Valeu, Sérgio.
3: Obrigado. Valeu.
0: Valeu.